0: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute reden wir nicht nur über Horrorfilme, sondern auch über das, was sie bei uns auslösen. Und zwar Albträume. Bestimmt haben wir alle schon mal einen schlechten Traum aufgrund eines Horrorfilms gehabt. Und das ist etwas, was wir uns heute mal zum Thema gemacht haben. Es geht also heute nicht nur um Filme, sondern über den Horror, den wir im Kopf erlebt haben, während wir nachts selig schlummerten. Und ich teile mit euch hier meinen schlimmsten Albtraum, den ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Den weiß ich noch, den sehe ich noch regelrecht vor mir. Und auch Okan hat einiges wieder mal Interessantes zu erzählen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht lange herum reden. Es geht um ein sehr interessantes Thema und wir führen ein langes, interessantes Gespräch. Hallo Okan.
1: Hallo Alexander, grüß dich herzlich.
0: Grüß dich zurück.
1: Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch sehr. Also vielen Dank, dass ich schon mal dabei sein darf.
0: Ja, selbstverständlich. Du bist ja ähm, mittlerweile wie der Tom auch ein alter Hase, ne?
1: Genau, ja. Aber es ist immer wieder ein Vergnügen und immer wieder sehr interessant.
0: Ja, dann, das würde ich auch sagen. Es sind immer wieder interessante Gespräche, die wir führen, ne?
1: Genau und an die denke ich sogar auch manchmal
0: dran, so weil wirklich sehr interessante Themen
1: angesprochen werden.
0: Ja, das ist wahr und du und du hast ja übrigens auch Fans, ne? Das habe ich dir ja gezeigt, ne? Nach dem letzten Gespräch. Du hast <lacht> deine Fans mittlerweile hier.
1: Ja, das, also ich habe mich so gefreut, ja. Du hast mir das so gezeigt und äh, ich war also ich war sehr erfreut und bin auch sehr dankbar, dass wir die Menschen auch äh, entertainen, ein bisschen unterhalten können. Und wenn die das äh, gut und toll finden, ist, es, ist man wirklich glücklich. Ja? also ich danke auch den Anführungszeichen Fans auch natürlich.
0: Ja, ja, das ähm, geht mir ganz genauso. Jetzt bist du wieder mit dabei und das äh, freut mich sehr. Und heute machen wir es ein bisschen anders als sonst. Wir machen heute eine Art Horror Talk Schrägstrich Special. Könnte man mal so sagen, denn wir reden heute über das Thema Horror. Generell, warum wir eigentlich Horror so gerne schauen, was es mit uns macht und was es vor allem nachts mit uns macht oder gemacht hat. Also hat uns das eigentlich mal in unsere Träume verfolgt? Haben wir Albträume bekommen oder sind wir zu geängstigt gewesen, auf die Toilette zu gehen oder was auch immer? Ich denke mir, dass wir da ein sehr interessantes Gespräch führen werden und das ist auch bestimmt ähm, interessant für die Zuhörer und Hörer, ist, weil mit Sicherheit geht es ja nicht nur uns beiden so. Ne? Da haben bestimmt einige was zuzusagen.
1: Ja, das denke ich auch, weil äh, Horrorfilme äh, können ja unter anderem ja, Panik auslösen, Ängste auslösen, die sogar einen Menschen bis äh, in die Albträume oder, oder bis zu den Albträumen begleiten, kann man sagen. Ja? Richtig, ja. Äh, du hast es schon auch schön angesprochen, es gibt tatsächlich auch Filme, ja, die von denen ich auch geträumt habe.
0: Also du, du kannst dich da richtig dran ähm, erinnern, dass du von Filmen geträumt hast. Hast du dann von den Szenen aus diesen Film selbst geträumt? Oder hast du geträumt, dass du in dem Film bist? Ähm, nenn mir doch gerne mal oder uns doch gerne mal ein Beispiel. Was ist so der, der Albtraum, den du hattest aufgrund eines Films?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich so einen Fall, als ich den Film Insidious gesehen habe von James Wan, ja. der erste Teil. Ich muss ehrlich sagen, ich war ja so äh, an Horrorfilme gewöhnt. Ich war damals auch nicht so sehr jung. Ich glaube, ich war 32, 33 Jahre alt. Mhm. Als ich den Film sah, fand ich ihn am Anfang also nicht so gruselig, aber der Film steigert sich ja so total. Und, äh, und ich fand ihn dann immer mehr gruseliger, immer mehr gruseliger. Und so ein latenter Grusel war auch da, also ich habe den nachts angeschaut. Nach dem Film war das dann so, dass ähm, ich dann eingeschlafen bin und äh, wirklich geträumt habe, dass ich irgendwie in dem Film drin bin. Aber natürlich war das jetzt nicht so eine Szene unbedingt, die ähm, ja so im Film jetzt äh, vorkommt. Das, aber ich wusste, es ist jetzt momentan in diesem Film und... Äh, und die ganze Umgebung war gruselig. Ich war irgendwie in einem Wald, in einem dunklen Wald. Und weißt du, wie so diese Häuser heißen, wo so diese Förster
0: ähm,
1: ihre Zeit dort verbringen? Und du meinst so einen Hochstuhl? Ich glaube,
0: man sagt, ähm, ähm, sagt man Hochstuhl? Nee, das ist für Kinder, ne? Ein Hochstuhl. <lacht> genau. Hochsitz, glaube ich, sagt man. Hochsitz. Okay. Also es ist aus Holz,
1: Hochsitz. Und da kannst du so über den Wald gucken. Richtig. Und ich war irgendwie da drauf. Ganz komisch, weil ich bin ja nicht so oft im Wald eigentlich. Also was soll ich auch im Wald machen? Aber ich bin so also dort oben gewesen und das Ding hat gewackelt. Okay. Und äh, natürlich kann man jetzt denken, was hat es jetzt mit Incilius zu tun? Aber äh, ich habe dann so gespürt, also wie in dem Film, dass so wie so eine dämonische Kraft das so irgendwie äh, zum Wackeln bringt, dieses Ding. Und dann äh, bin ich so gestürzt und so, so ganz komisch. Aber ich habe... Ich war unter dem Einfluss des Films, weil den, der, der Film war so immer irgendwie präsent, okay. irgendwie. Also, also das natürlich ist es so ein bisschen schwierig, Träume zu beschreiben. Ja. Und äh, komischerweise denke ich auch, warum habe ich den Traum nicht vergessen? Weil es ist ja auch ein bisschen länger her jetzt. Ja. Aber daran kann ich mich wirklich erinnern. Also das oder ich sag mal so, Insidious hat diesen Albtraum ausgelöst. So kann ich das vielleicht sagen. Also vielleicht äh, nicht, dass ich im Film war, sondern eher, dass der Film diesen Albtraum ausgelöst hat.
0: Interessant, interessant. Okay, okay. Ja, ich habe gerade übrigens noch mal geschaut schnell. Also es ist wirklich ein Hochsitz, was du meinst. Ähm, Hochsitz, okay. Aber das ist sehr interessant, äh, dass du da... Insidious praktisch die Schuld für gibst für diesen Traum, äh, denn mhm. von dem Dämon selbst äh, aus dem Film hast du gar nicht geträumt, also der war jetzt nicht mit im Traum dabei, oder?
1: Der, Also der kam nicht vor, okay. äh, äh, dieser Dämon, aber der, der hat mich schon, also als ich den Film gesehen habe, hat er mich schon geängstigt, aber ich muss ehrlich sagen, das liegt natürlich auch an der Technik des Regisseurs, also er hat den wirklich sehr gut in Szene gebracht, diesen Dämon, aber der kam seltsamerweise nicht, was heißt seltsamerweise, also Gott sei Dank nicht vor.
0: Ja. Bist du dann aufgrund des Albtraums auch wach geworden oder hast du dich am nächsten Tag erst dran erinnert oder bist du aufgeschreckt irgendwann?
1: Also ähm, als äh, dieses, ähm, als es so gestürzt ist, ähm, dann ähm, bin ich aufgewacht.
0: Okay, wie ist das bei dir nach einem Albtraum? Kannst du dann recht schnell aufstehen und erstmal in die Küche gehen oder und was trinken oder oder ins Bad? Mhm. Oder bist du dann erstmal, wie das bei mir der Fall ist, so ein Moment steif und kannst dich nicht bewegen?
1: Also es ist von Albtraum zu Albtraum ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja so Albträume, die fühlen sich sehr realistisch an. Da geht es auch so um Menschen, die du kennst, die du liebst aus, aus deinem Leben ja. und wenn die vorkommen und irgendwie ja, bedroht werden oder so, oder du bedroht wirst ne, irgendwie und du mitten in der Nacht aufstehst, dann brauche ich schon wie bei dir meine Zeit, dass ich erstmal so vergewissere, dass es ein Albtraum war und dann ja, so langsam vielleicht aufstehe und ja, wie du sagst, doch vielleicht ein Glas Wasser trinke oder so. Kommt drauf an, wie viel Uhr es natürlich ist. Aber meistens ist es ja so, dass das ist dann so drei Uhr morgens vier Uhr morgens ist also sehr früh ist noch an der Zeit. Ja. Träume, wo surreale übernatürliche Wesen vorkommen, also wie Vampire oder so Monster oder so. Also das beeinflusst mich nicht so. Mich beeinflusst eher so, wenn 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 so manchmal habe ich so Träume, ähm, wo wie heißt wie heißen diese Filme, wo dann diese Eindringlinge kommen, diese Home Invasion. Home
0: Invasion, das ist es genau.
1: Also wenn wenn ich sowas träume ne irgendwie also zum Beispiel da merkst du jemand ist in der Wohnung aber du siehst ihn auch gar nicht also es ist so irgendwie so eine Bedrohung da oder so und du bist eigentlich gar nicht in deiner Wohnung aber es fühlt sich so an als ob du in deiner Wohnung wärst bist du aber eigentlich gar nicht oder so und ähm, dann stehe ich auf und äh, ja dann dann brauche ich vielleicht so ein bisschen Zeit dann so, zu mir zu kommen und so
0: ja also das ist interessant, bei mir ist es nämlich so, dass ich nach einem Albtraum und ich glaube, das habe ich in früheren Folgen auch schon mal erwähnt, bin ich ähm, nicht in der Lage aufzustehen und zwar habe ich, gerade wenn es wirklich auch was schlimmer Albtraum ist, aus dem ich richtig aufschrecke, habe ich so ein seltsames Ziehen in den Oberschenkeln und teilweise auch in den Fingerspitzen, das lässt sich ähm, eigentlich nur durch dieses Ziehen beschreiben und das geht auch nicht weg. Und das hindert mich daran, aufzustehen. Also sagen wir mal so, ich könnte aufstehen, ne? wenn ich jetzt also wirklich müsste, dann würde das natürlich gehen. Aber ich bin dann noch in so einer Schockverfassung, dass ich nicht direkt Decke weg und aufstehen kann, wenn es dann nicht unbedingt Not tut. Ja? Also ich hatte das vor nicht allzu langer Zeit, wenigen Tagen erst, dass ich aufgewacht bin und hatte genau dieses Problem. Also ich habe so dieses Ziehen in den Beinen gehabt, weil ich halt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war, aufgeschreckt bin und musste aber liegen bleiben und ich hätte eigentlich mal auf Klo gekonnt, aber ich habe mich dazu entschieden weiter zu schlafen, als aufzustehen, weil selbst jetzt aufzustehen, ins Bad zu gehen und auch Licht anzumachen, war mir in dem Moment zu, fühlte ich mich zu unwohl zu. Das ist natürlich Quatsch, in gewisser Weise im, im dunklen Schlafzimmer liegen, ist man natürlich nach einem Albtraum auch eigentlich, äh, fühlt man sich unwohl. Ne? Aber da, da habe ich echt ähm, große Probleme mit. Also auch als als langer Erwachsener schon. Nach einem Albtraum ähm, bin ich richtig geängstigt im Bett. Es zieht mir am ganzen Körper und ich, ich kann nicht aufstehen.
1: Also der Körper durchlebt eine Stresssituation, ne? also eine eine Panik. Ja. Und die sieht immer noch nach. Das ist sehr interessant. Also Es gibt ja auch Menschen, die zittern. Oder manchmal äh, ähm, schreit man auch äh, also wenn man Albträume hat und man ist sich dessen nicht bewusst. Und ich glaube, dass Träume oder auch beziehungsweise Albträume wirklich immer noch sehr interessant und ein Mysterium sind. Es ist interessant, was es mit dem Körper macht. Und es gibt aber auch Menschen, die sich wirklich fast überhaupt nicht an ihre Träume erinnern. Ja. Das ist auch interessant. Bei mir ist es halt so, dass einige Träume ja, man, man vergisst so den Inhalt, aber einige Träume ähm, vergisst man nicht, äh, auch wenn jetzt Jahre zurückliegen. Ähm, das ist, äh, die, natürlich wäre auch jetzt die Frage, warum das so ist, ja, das ist dann vielleicht eine neurologische Frage, vielleicht hat das irgendwie mit dem Gehirn zu tun, aber ähm, es ist interessant.
0: Das ist wahr und gut, dass du das sagst, weil darauf wollte ich nämlich auch noch kommen gleich, auf Träume, die man absolut nicht vergisst. Es ist, du hast es gerade eben auch so schön gesagt, doch auch verrückt, wie man Dinge träumt, die man im Traum für so völlig normal annimmt, obwohl die halt eigentlich völliger Irrsinn und Schwachsinn sind, ja. Also ich hatte das erst heute Nacht. Ich habe geträumt, ich war bei einem alten Bekannten und um zu dem zu kommen, musste ich aber mit einem kleinen, mit einem kleinen Boot, also so ein Motorboot, einen Fluss überqueren. Und während ich das so gemacht habe, dachte ich mir noch so komisch, das da habe ich gar nicht in Erinnerung, dass ich diesen Weg so gehen muss, um diesen Freund zu besuchen. Und Aber im Traum war das völlig normal. Ja, Aber ich hatte es halt nicht in Erinnerung, dass ich das immer gemacht habe. Und dann bin ich aufgewacht und musste darüber lachen, weil ich natürlich nur über die Straße gehen muss, um den zu besuchen. Ich muss nicht über einen Fluss. Also im Traum war das völlig normal, dass ich diesen Fluss überqueren muss, um zu diesem Freund zu kommen, in einem Motorboot. Und es ist halt völliger Irrsinn, aber es fühlte sich im Traum, und das finde ich auch so erstaunlich, auch so völlig normal an, als wäre das auch schon seit eh und je so gewesen. Also hast du das auch manchmal im Traum, dass du das Gefühl hast, dass etwas schon seit Jahrzehnten normal ist, obwohl es eigentlich nur Sekundenschlaf auf der Couch sind? Das ist, ist total verrückt. Weißt du ungefähr, was ich meine?
1: Ja, also ich kann das ähm, sehr gut nachvollziehen. Ich weiß, was du meinst. Man entscheidet in Träumen nicht ähm, logisch. Also es ist alles so sehr vielleicht ähm, emotional oder es ist instinktiv. Äh, aber im in Traum macht es Sinn, wie du es auch schön beschrieben hast. Ja. Aber irgendwie, wenn du dann wieder aufwachst und... Also dann frage ich mich nach dem Sinn und ist es bei dir auch so, weil wenn ich dann aufwache und ich habe einen interessanten Traum gehabt, dann ähm, google ich Traumdeutung und dann google ich äh, einmal äh, die türkische Version und einmal die deutsche. Aha. Und das Interessante ist, in der türkischen Version ist es fast immer positiv, weil da ist immer so Reichtum, Glück, alles in Ordnung. Also fast egal, was man träumt. Also jetzt das so überspitzt zu formulieren, das ist irgendwie so positiv. Aber im Deutschen ist es dann schon wissenschaftlicher. Also es ist dann so, ja, es ist dann beruht auf Sigmund Freud's Traumanalyse, Traumtheorien, äh, äh, weil er hat ja auch sogar ein Buch drüber geschrieben, was das psychologisch bedeuten könnte. Es ist auch manchmal mit dem türkischen Parallel, also das ist manchmal auch dasselbe. Und manchmal gibt es auch eine, religiöse äh, Traumdeutung, also eine islamische Traumdeutung. Die ist dann wiederum ganz anders, aber die ist meistens auch immer so positiv. Also du bekommst so positive Nachricht, alles wird in Ordnung sein und äh, du wirst gesund sein äh, und es wartet auch Erfolg auf dich und so ne oder so. Und dann vergleiche ich die immer. Äh, ich glaube, je nach Kultur ist es immer ein bisschen anders auch irgendwie. Da hast du auch so andere Ergebnisse. Aber im Großen und Ganzen ähneln sie sich dann sehr. Ja, zum Beispiel, wenn du einen bestimmten Vogel siehst. Also ich habe zum Beispiel letztens wieder so einen, irgendwie so einen grünen Vogel gesehen. Und ich habe gesagt, warum sehe ich jetzt einen grünen Vogel? Warum ist der grün? Okay. Oder so. Und, aber manchmal hat das wirklich Bedeutung. Einmal habe ich in meinen Träumen Vampire gesehen, die mich angegriffen haben.
0: Okay.
1: Und jetzt wieder zurück zu unserem Thema. Und die sahen genauso aus wie die Vampire aus dem Film Interview mit einem Vampir. Also da in so einer Szene haben die irgendwie so... Komische Kutten an, die, die Vampirin, Interview mit einem Vampir. Ja. Die sahen genauso aus. Wie, also, entweder hat, äh, hat der Film mich zu diesem Traum inspiriert, aber tatsächlich ist es ja so, äh, dass auch wissenschaftlich das erklärbar ist. Und zwar, wenn du, und das war so eine Zeit, da hatte ich halt viel Stress mit Umzug, äh, neuer Job und ähm, also, da war so voll viel Stress auch. Und da stand, wenn man viel Stress hat und auch erschöpft ist, dann kann man von Vampiren träumen. Tatsächlich? ja. und das ist auch wissenschaftlich so bewiesen, das ist auch im türkischen wie auch in der deutschen Traumdeutung auch identisch gewesen. Und da habe ich gedacht, Mann, der Vampir hat schon Symbolkraft. Also es ist sehr interessant.
0: Das ist wirklich interessant. Ich musste gerade da an was lustiges denken, wo du das gerade erzählt hast mit diesen ähm, Vergleichen, ja, also türkisch und deutsch. Ich habe neulich ein Bild gesehen, <lacht> das fand ich wirklich sehr amüsant und zwar siehst du so gezeich eine gezeichnete Familie, wie das früher so in Märchen gezeichnet wurde. Ne? Und mhm, dann steht m -m. dann da unten, wie Märchen in England enden. Und dann siehst Aha. du, wie die Familie so am Tisch sitzt und isst. Und dann wie Märchen in Deutschland enden und dann siehst du, wie sie am Tisch sitzen und alle in Flammen stehen. <lacht> <lacht> Ich, ich fand das, ich musste da echt so lachen. Und ich habe ja eine englische Bekannte schon seit weit über 20 Jahren und dann habe ich ihr das geschickt und habe dann gemeint, ist das wirklich so? Also geht man wirklich davon aus, dass das bei uns so ist? Also, dass die Märchen so diesen Ruf haben und Dann dann hat sie nur LOL geschrieben. Ne? Und es ist wirklich so. Also die deutschen Märchen, die tun Kinder hier alle traumatisiert. Sehr interessant. Ich fand es mega amüsant. Also sehr, sehr
1: interessant. Also weil du jetzt Märchen sagst, also, aber im Original sind es richtige Horror-Stories, ne? Ja,
0: ja, ja. Ich erinnere mich noch daran, wo ich, ähm, ah, da weiß ich leider nicht, welcher Titel das ist, aber es gab ja, ähm, für uns Kinder früher ja auch dann, ähm, zur, ja, zur gute Nachtzeit dann Märchen, die man gucken konnte. Das war ein Zeichentrick und da gab es dieses eine Märchen mit diesem, mit dieser jungen Frau, die dann wohl irgendwie diesen König heiratete, ich habe es ganz schwach nur noch in Erinnerung und jedenfalls gab es da wohl eine Tür in dem Schloss, dass sie nicht betreten, also diesen Raum durfte sie nicht betreten und das hat sie aber dann irgendwie dann doch gemacht, hat sich glaube ich einen Schlüssel geschnappt und halte mich für verrückt, aber in diesem Raum waren Vitrinen und in diesen Vitrinen waren nur tote Frauen. Und sie ist total entsetzt und dann kommt dieser König, taucht hinter ihr auf und sagt zu ihr, ich habe dir doch gesagt, du sollst hier nicht rein, ihr seid alle gleich und ich höre noch jetzt, wie er dann sagt, jetzt bleibt mir keine Wahl, als dich zu töten. Und dann zieht er ein Schwert. Das habe ich noch vor Augen, diesen Moment und, und und auch noch vor Ohren. Und wie dieses Mädchen, Märchen hieß, vielleicht weiß es jemand und kann mich äh, aufklären, ähm, aber das war so krank, ja, also diese, diese, die haben so halbverweste Frauen gezeigt, die da in diesen in diesen Vitrinen waren. Und sag mir jetzt nicht, ich habe das geträumt, das war wirklich, das war Fernsehen, das habe ich mit meinem Bruder geguckt.
1: Also richtiger Horror, ja. Aber also hallo. Ist, ähm, vor allem äh, gibt es ja auch sehr interessante ähm, äh, so, so Interpretationen. Also werden Märchen äh, psychologisch interpretiert, also auch sehr interessante Themen. Und, und ich habe dann auch mal so ein Buch gehabt, dass das irgendwie waren es ähm, Märchen, aber unzensiert, also die wirklich so original ähm, noch original wiedergegeben worden sind, weil die wurden ja immer kindgerecht, immer verändert.
0: Ja, ja, ja okay.
1: Und äh, allein schon die äh, Grimm's Märchen oder so, also die oder das ist ja einfach vor allem die Unzensierten, also die, die Originalen. Das ist ja Wahnsinn. Also mit dem, auch allein rot da, was, was wird da alles thematisiert? Mord, Totschlag, Kannibalismus. Alles kommt da vor. Es ist hart. Es stimmt, da hast
0: du recht. Das ist wirklich krass. <lacht> ja, kommen wir wieder zum Thema Horror und Träume zurück. Ich hatte in meiner Erinnerung, bevor ich zum schlimmsten Traum gleich komme, neulich tatsächlich etwas, was mich echt erschrocken hat. Ähm, erschreckt hat. Was ist richtig? Ersch <lacht> erschreckt. Ne? <lacht> genau. Aber nicht immer Deutsch dazwischen kommen würde, ne? bei, bei den Aufnahmen. <lacht> okay, ich habe neulich, hatte ich wirklich einen Moment, da war ich so sauer, da wäre ich am liebsten nachts wieder aufgestanden. Und zwar ist es mir das erste Mal bewusst in meinem Leben passiert, dass ich einen Traum im Traum im Traum hatte. Das heißt, ich bin dreimal aufgestanden gefühlt aufgewacht, bevor ich wirklich aufgewacht bin. Und das hatte ich noch nie. Also irgendwie habe ich geträumt, also ich erinnere mich nur noch an einen Traum, das war der letzte, die anderen habe ich nicht mehr vor Augen. Aber es war so, dass ich mich halt spät, wie immer, ich bin ja Nachtmensch, hingelegt habe und schlief ein. Und dann träumte ich irgendwas, das mich dann plötzlich erschreckte. Und ich wachte auf und dachte, ach du Scheiße, was war das denn? Und irgendwie erschreckte mich dann plötzlich was anderes. Irgendwas war mit mir im Schlafzimmer und, und kam auf mich zu und ich schreckte wieder auf und dachte, alter Schwede, da hast ja einen Traum im Traum gehabt. Und dann war ich dann irgendwie Warum auch immer dann im Schlafzimmer und plötzlich war ich dann aber nicht alleine, da war irgendein Kerl auf einmal mit mir im Schlafzimmer, der mich auch dann packte und wenn ich ich habe das wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er mich so an die an die Wand gedrückt dann ja also und 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 ich konnte mich nicht wehren und irgendwie hatte er mich dann völlig überwältigt und dann wachte ich wieder auf also innerhalb von gefühlt Sekunden dreimal aufgewacht und dann war ich dann im Schlafzimmer und war, wusste, jetzt bin ich wirklich wach, das war jetzt klar, aber da war ich richtig richtig angepisst. Ich habe gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wie kannst du denn drei Albträume innerhalb der Träume haben? Das ist das ist unfassbar.
1: Aber das ist heftig, ja.
0: Und wenn ich mich nicht irre, vielleicht bringe ich das jetzt auch mit einem anderen Tag durcheinander, bin ich dann immer wieder eingenickt und immer doch wieder von kleinen Albträumen aufgewacht. Also als hätte mir irgendwas kein Schlaf gegönnt, als müsste ich immer wieder wach werden innerhalb von wenigen Minuten, weil mich irgendwas immer wieder aufschreckte. Und wir kennen ja alle diese Träume, wo wir doch nur für wenige Sekunden ähm, wegnicken und auf einmal ganz extrem aufschrecken, zum Beispiel vor dem Fernseher, weil wir träumen, wir balancieren irgendwo entlang und fallen auf einmal. Hast du bestimmt auch schon mal gehabt. Das, das hat doch wahrscheinlich schon mal jeder gehabt. Unangenehm, ne?
1: Ja, sehr unangenehm. Also es war so, dass ich dann, äh, also das ist sehr schrecklich, wenn man denkt, man fällt sehr tief. Und dann äh, schreckt man so auf oder, oder ähm, bewegt sich dann auch so. Ja, man zuckt zusammen. Ja. Das ist äh, nicht,
0: nicht schön. Absolut nicht. Ähm, hast du schon mal so eine Art Schlafparalyse gehabt? Ist dir das bewusst äh, mal vorgekommen?
1: Ja, das hatte ich mal. Ähm, das war auch sehr interessant. Also du meinst doch, dann man ist bei Bewusstsein, man ist wach, aber kann den Körper nicht bewegen.
0: Ja, ne? richtig. Genau sowas in der Art, ja.
1: genau. Ja, das hatte ich und das war auch sehr schrecklich. Also das war irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie alt war ich? Ne? Also das hatte ich aber ein paar Mal, aber seit langer Zeit nicht mehr. Also so schrecklich, weil man wacht auf oder man denkt, man ist bei Bewusstsein und kann den Körper nicht bewegen. Genau. Und du willst den bewegen, du willst aufstehen und denkst einfach so, Ey, wie soll ich jetzt aufstehen? Mein Arm bewegt sich nicht, mein Bein bewegt sich nicht. Du versuchst dann irgendwie doch aufzustehen. Das ist schon so unangenehm. Aber wenn es kombiniert ist mit einem Albtraum, dann ist es noch unangenehmer, weil ich hatte mal einen Traum. Das Natürlich war das letztendlich ein Traum. Aber ich war bei Bewusstsein und konnte mich nicht bewegen. Und da war ein Typ in meinem Schlafzimmer. Ja. Also also ich habe das, äh, natürlich war das ein Traum, aber das war so realistisch und ich konnte mich nicht bewegen, weil ich wollte ja reagieren. Ne? und aber, aber ich bin mir sicher, dass also im Traum war ich mir sicher, dass er da war und das war wie so ein, ja, so ein Verbrecher oder so, oder wie so ein Dieb, weißt du, einfach so dunkel angezogen und war im Schlafzimmer drin und bewegt sich so so im Zimmer und sucht nach, irgendwas und so, denkst so oh Mann, ich muss jetzt aufstehen ne und das ging nicht. Also das war echt Horror, muss ich
0: sagen. Erschreckend, ne? Ja, sehr
1: erschreckend und dann bin ich aufgewacht, aber ich war dann so beruhigt ja und ähm, hab dann gedacht, ey, was ist denn das gewesen? Also das ist so, so Halbschlaf oder war ich jetzt, das ist so sehr interessant, weil man schläft nicht so richtig, man ist nicht so richtig im Traum, man ist auch nicht richtig wach. Also ganz seltsam, ganz komisch.
0: Ja, ich hatte sowas vor einigen Monaten auch und zwar habe ich ähm, auch geschlafen, ähm, im, ganz normal im Schlafzimmer bei Nacht und habe irgendwie, aber da weiß ich nicht mehr genau, was das war, aber auch das Gefühl gehabt, dass was nicht stimmt, dass irgendetwas, irgendjemand im Zimmer ist und und ich lag auf dem Bauch und habe das eindeutig gemerkt und wollte, wie du gerade erzählt hast, natürlich aufstehen, mich umdrehen und darauf reagieren. Aber es ging halt nicht, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass meine Hand direkt neben meinem Gesicht lag. Also mein Daumen war unmittelbar an meinem Mund. Also habe ich mich dazu entschieden, um mich zu wecken, weil ich wusste, dass ich träume in dem Fall. Also es war mir bewusst habe ich mir in den Daumen gebissen. Und zwar richtig doll, damit ich mich wecke. Und das hat auch funktioniert. Und zack, ich mache die Augen auf. Und dann denke ich so, alter Schwede, was war denn das? Verrückt ist allerdings, dass meine Hand unterm Kissen war. Das heißt, dass ich nur geträumt habe, ich hätte mir in den Daumen gebissen. Ich habe es nicht wirklich gemacht. Also aufgewacht bin ich, weil ich aufgewacht bin. Und nicht, weil ich mir selbst... Schmerzen zugefügt habe. Das ist, ähm, fand ich, unheimlich interessant, weil man nämlich der Meinung ist, in solchen Träumen, wenn man wach werden will, dass man schreit zum Beispiel, dass dich jemand weckt, dass jemand drauf reagiert, dass du dich beißt und du wach wirst, weil du ähm, dir Schmerzen zufügst. Aber letzten Endes ist alles Traum davon. Nichts passiert wirklich. Und das war für mich eine Erkenntnis in meinem Leben, wo ich mir dachte, also wenn du so einen Traum hast und du bist der Meinung, du machst, während du schläfst, auf dich aufmerksam, ist nicht so. Du träumst immer noch. Also zumindest habe ich das so erlebt. Klar gibt es ja auch Momente, wo die Leute schreien ne, und dann werden sie irgendwann geweckt vom Partner. Das kommt natürlich auch vor. Ne? Aber in meinem Fall war das nicht so.
1: Also das klingt auch sehr, sehr interessant und ich finde, es ist ein guter Ansatz dann ist man vielleicht auch beruhigt oder einige Zuhörer sind dann vielleicht beruhigt. Du hast einen schönen Satz gesagt, letztendlich ist alles ein Traum. Genau. Und das auch mit diesem Daumen ist ein gutes Beispiel dafür. Aber weißt du, was noch verrückt ist? Das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, vielleicht dir auch noch nicht, aber dieses Schlafwandeln, weil äh, da gibt es ja verschiedene Formen, weil ich kenne sogar Fälle, wo die Person aufwacht und schlafwandelt und ja, so... Essen kocht und so Sachen ja. Ja. und sich überhaupt nicht dran, also sogar kocht und isst und äh, also jetzt nicht nur dieses Klischeehafte, was wir in den Filmen, von den Filmen kennen, also wie so ein Zombie durch die Flore laufen oder so, sondern wirklich, dass er so Sachen macht, also so kocht, isst.
0: Das ist doch aber kein Schlafwandeln mehr, oder?
1: Aber äh, also in der Literatur ist es Schlafwandeln. Also es kann so weit gehen, dass die, ja, die so ganz normale Sachen machen. Also das Kochen ist auf jeden Fall äh, real. Das ist immer noch Schlafwahnsinn. Das ist, das ist verrückt. Das ist echt crazy. Das
0: ist mega verrückt, das habe ich noch nie gehört.
1: Und deswegen sagen die, ähm, wenn du mit so einer Person lebst, oder also dann soll man die nicht aufwecken, auch wenn die kochen oder Essen machen, sollst du auf keinen Fall hingehen und warten, bis sie wieder zurück ins Bett. Oh, nee, nee, nicht so sagen. Also entweder warten, jetzt ähnlich ich mich schon mal, also die Ärzte sagen dann, oder so ins Bett gleiten, begleiten, also so ganz leicht, ähm, dann nehmen und dann sie so führen, weißt du, ins Bett.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, muss halt, ich muss halt nur gerade lachen, weißt du. Es, es kommt halt darauf an, was sie gerade kocht. Ne? Also, oder ja, kocht. Ne? So. Das da ja, damit zusammen. Auch. Ja, das stimmt natürlich auch. Ich meine, wenn es halt was Gutes ist, was sonst nicht gemacht wird, dann, dann sollte man es mal belassen.
1: Da kann man natürlich erst mal was essen.
0: Ja, genau.
1: Ja doch, das ist also sehr interessant. Und als ich es gelesen habe, äh, es gibt auch Dokus drüber, da Konnte ich es auch nicht glauben, aber das war wirklich so. Also es ist, ist wirklich so. Das ist sehr interessant. Und äh, aber das hat ähm, auch damit zu tun, es gibt einen bestimmten Organ äh, im Gehirn, der dich davon abhält, äh, dass du dann, äh, während du träumst, aufwachst. Also die Muskeln werden dann sozusagen dort ähm, äh, ja, gelähmt oder, oder äh, ja, von, also die Bewegung wird da gesperrt sozusagen. Da gibt es äh, ein bestimmter Organ, der da, also dazu oder oder dazu führt, dass deine Muskeln, sage ich mal, auch schlafen, sich nicht bewegen. Und bei diesen Menschen ist da so eine Störung, also diese Muskel ist da nicht aktiv oder dieser Organ, der die Muskeln dann sozusagen ruhig hält. Das ist im Gehirn. Okay. Gibt es eine Funktion, die dafür sorgt, wenn du schläfst, weil das wäre sonst voll irre, weil das macht ja Sinn und das ist ja wirklich so, weil... Ähm, weil die, wir träumen ja auch die verrücktesten Sachen, bewegen uns ja auch gar nicht. Ja. Es gibt natürlich Ausnahmen. Und bei diesen Menschen ist, ist funktioniert diese Störung, äh, funktioniert das nicht oder ist nicht aktiv, besser gesagt. Ja.
0: Das ist sehr interessant. Ich habe ähm, da auch noch ein anderes Beispiel, fällt mir gerade ein. Das ist auch so etwas, bevor ich zu meinem ultimativen Albtraum komme gleich. Ähm, ich habe vor einigen Jahren weil wir gerade über Schlafparalyse gesprochen haben, ähm, auch einen ganz komischen Traum gehabt. Und da habe ich auch hier schon mal in alten Folgen von gesprochen. Und zwar habe ich geschlafen, habe auf dem Bauch gelegen und war alleine. Und auf einmal spürte ich, wie jemand meine Bettdecke anhob, am Fußende, weißt du, also links und rechts die Decke gegriffen und hochgehoben, sodass mal, dass er meinen Körper sehen konnte oder wer auch immer das war. Und ich merkte das, ich spürte sogar die Kälte an meinem Körper. Ich konnte mich aber nicht bewegen. Und ich, ich, ich konnte mich nicht umdrehen. Und ich habe hab praktisch ge, also alles getan, endlich wach zu werden. Ich habe versucht, Geräusche von mir zu geben, was auch immer. Ich konnte aber nichts tun. Da stand jemand am Fußende, mit hat meine Bettdecke hochgehoben und glotzte meinen Körper an. So, und ich wiederum habe dann versucht, irgendwas zu machen. Es ging nicht. Und dann hat die Person die Decke fallen lassen und die fiel auf meinen Körper zurück und in dem Moment, wo sie meinen Körper berührte, konnte ich mich umdrehen und war wach. Und kannst du dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe, denn von, in dem Moment ging ich davon aus, das war wirklich passiert, da ist jemand bei, mit mir im Raum, in der Wohnung. Ich habe das Licht angemacht, ich bin aufgestanden, ich, ich, war, ich war gefühlt schweißgebadet, mein ganzer Körper zog, ich habe ja gesagt, ich habe immer dieses Ziehen in den Oberschenkeln und für mich war die Nacht gelaufen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das gerade geträumt habe oder ob das wirklich passiert ist, ob hier jemand im Raum ist oder im, im, in der Wohnung ist mit mir, der gerade mich hier äh, versucht zu verarschen. Und am Bett konnte niemand sein bei uns, das ist nicht möglich, weil das geht bis zum Boden, ähm, sonst äh, hätte ich da auch gar nicht runtergucken wollen, ähm, aber aber das war unglaublich, kannst du dir das ungefähr vorstellen, wie, wie erstaunlich das ist, dass du dass der Körper oder das Gehirn dich erst dann aufwachen lässt, wenn der Traum dann zu Ende ist, weißt du, wenn ich ja zwischendurch aufgewacht wäre, wäre ja klar, okay, es war ein Traum, aber ich bin halt erst dann aufgewacht, als die Decke wieder auf dem Bett lag, so dass jemand, der da wirklich gestanden haben konnte und die Decke fallen lässt, ähm, sich noch um die Ecke verziehen hätte können, verstehst du? Also wirklich, da habe ich mich echt verarscht gefühlt von, von meinem Hirn.
1: Das ist sehr unheimlich. Sehr Und, unheimlich, äh, ja. Natürlich gibt es so äh, bestimmte Personen, die dann ähm, so Situationen dann vielleicht ein bisschen ausnutzen, instrumentalisieren, weil da gibt es ja auch so diese Theorie, das, das ist eigentlich keine Theorie, das hat mal der Gedanke der, der Shadow People, also der, der Schattenwesen. Und da gibt es doch so auf YouTube bestimmte youtuber doch immer über mysteriöse Fälle erzählen und da gab es mal so einen äh, Fall von so einem bestimmten YouTuber äh, und da gibt es so eine ja, so eine Gedanke, ich glaube auch in den USA, dass bestimmte Wesen existieren zwischen Welten ja und äh, die sozusagen die Sh Shadow People also die Schattenwesen, die dann auch so im Zimmer äh, rumspuken dich beobachten, also jedes Mal, also das sagen die, das ist so ihr Ansatz, also von den Menschen, die das vertreten, diese, diese These, Wer manchmal denkt man, jemand beobachtet mich und man dreht sich ja um und denkt, hä, steht niemand neben mir oder so. Zum Beispiel, wenn man sehr müde ist oder erschöpft ist, hat man vielleicht das Gefühl, dass jemand neben dir steht, aber das stimmt eigentlich gar nicht oder ja, so. Und ja. ist so schlimm, da ist keiner, aber das hat eher mit Erschöpfung zu tun. Und die sagen dann, ja, da steht dann halt dieser Schattenwesen neben dir und beobachtet dich oder so. Und natürlich ist das alles Aberglauben, ja. Ja, dann denkt man auch immer, ja, dann beobachten die dich halt, aber was haben die davon, weißt du? Also das ist dann so ein bisschen, äh, also die, sind, die sollen harmlos sein und weil du jetzt diesen Traum äh, geschildert hast, musst du dann an diese These denken, weißt du, dieser natürlich äh, ist es Aberglauben, aber da siehst du halt, dass die Menschen immer wieder Erklärungsversuche starten. Also die versuchen immer so mysteriöse oder bestimmte äh, Gegebenheiten zu erklären, weil das Gehirn ja kein Vakuum ähm, akzeptiert. Also das hatte ich mal auch mal gelesen, also das Gehirn, ähm, akzeptiert nichts Unerklärliches und das ist auch die Geburt der Verschwörungstheorien, also äh, rein wissenschaftlich, weil wenn weißt du, die hatten mal so, das sprengt vielleicht jetzt kurz den Rahmen, aber die haben mal so einen Versuch gemacht an so einer Universität, ich glaube das war in den USA, die haben so an äh, zwei Gruppen die auch Studenten bestanden haben, haben die so so bestimmte Motive und Muster verteilt, ja. Und ähm, eine Gruppe hat gesagt: In den Mustern sehen wir irgendwelche ähm, ja, äh, irgendwelche mh, Merkmale, das ergibt Sinn, da sind so versteckte Botschaften. Und die andere Gruppe hat gesagt, ja, was sind denn das? Das ist nur gekritzelt, das ist ja Chaos, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Und das hat wirklich keinen Sinn gemacht. Und dann kam raus, dass die erste Gruppe anfälliger war für Verschwörungstheorien, weil die haben in dem Chaos, in dem Sinnlosen, was Sinnvolles entdeckt. Also die haben dann versucht, da irgendeinen so Sinn zu erkennen. Okay. Und, ähm, und ich glaube, wenn man nicht rational die Sachen beurteilt, ähm, äh, versucht man dann so manchmal in, 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 in bestimmten Dingen, die vielleicht keinen Sinn ergeben, doch Sinn zu finden und zu sagen, ja nee, das ist so, weil es so und so ist, es versteckt diese Botschaft und so. Und damals hat schon der Professor in der Universität gesagt, natürlich gibt es Verschwörung, aber es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Verschwörung und Verschwörungstheorien. Ja, Verschwörung ist wieder was ganz anderes, weil es gibt ja Verschwörungen in der, in der Menschheitsgeschichte, aber Verschwörungstheorien ist wieder was ganz anderes. Also es ist sehr interessant gewesen.
0: Das hört sich auch sehr interessant an, ja. Ja, das war, ähm, ja. Kannst du dich an deinen schlimmsten Albtraum erinnern, den du je gehabt hast? Und würdest du den mit uns teilen wollen? Ähm, schlimmsten Albtraum? Ja, also wo du hast du da noch einen, vielleicht aus der Kindheit, wo du halt so richtig heute noch vor Augen hast? Äh, kennst du den Film, das Omen? Natürlich, sehr guter Klassiker, ne?
1: Sehr guter Klassiker, genau. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wie der Film diesen Traum inspiriert hat. Aber tatsächlich hatte ich einen Traum, der sehr interessant war, der natürlich gruselig war. Und ob das jetzt der Schrecklichste war, ja, kann man vielleicht so sagen. Aber das war dann so, dass irgendwie ich zu Hause war und irgendwie so eine Stimme gesagt hat, im Keller ist der Teufel. Okay. Und der Teufel ist ja eine Figur, der ja ähm, sehr alt ist. Also in verschiedenen Religionen kommt der ja vor. Der kommt ja auch in, in vielen Mythen vor und so. Ne? Also es ist ja, jede Kultur kennt den Teufel. der heißt vielleicht jetzt bei den Muslimen Iblis, äh, bei den Christen Satan und, äh, und so weiter. Also, und auch so andere Völker damals hatten auch an das Urböse so geglaubt. Ja? Also die ja. haben andere Namen immer gehabt. Also die Stimme sagte, der Teufel ist im Keller. Und, aber ich habe nicht gesehen, wer das gesagt hat. Und tatsächlich habe ich schon gedacht, oh, ähm, hatte ich natürlich Angst im Traum, habe dann gedacht, ähm, ja, und äh, ja, aber warum, wie soll ich jetzt reagieren? Dann bin ich so langsam runtergegangen. So, Wer ist denn im Keller so? Diese Neugier halt ne? im Traum hat mich dazu bewegt, dann runterzugehen, runterzugehen. Und dann war so, die Tür des Kellers auf und hinten war es dunkel. Und jederzeit, ähm, also da hat dann die Stimme gesagt, in der Dunkelheit ist der Teufel. Ne? dann habe ich gedacht, wie sieht der wohl aus, der Teufel? Ne? Weil Völker glauben an den Teufel. Äh, auch wenn jetzt Menschen nicht religiös sind, ist ja der Teufel auch so ein Begriff halt. Ne? Also Man kann es auch psychologisch auch erklären, so niedere Triebe und so die Dinge. Und tatsächlich habe ich dann so gedacht, also Fantasien ist es jetzt so ein gehörntes Wesen, sieht sehr gruselig aus, horrorhaft aus oder sehr schrecklich aus oder so. Und tatsächlich war das so, dass wie in dem Film Omen so ein Kind rauskam aus dem Keller. Ach ja? Ja, und da habe ich gedacht, Hä? also so sehr harmlos, unschuldig, weißt du? Äh, das war dann so, also überhaupt nicht so schrecklich oder so. Ne? Und äh, da habe ich gesagt, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Dann bin ich aufgewacht. Da habe ich so gedacht, Hä, was war das jetzt für ein Traum? Also wie kann ich das deuten? Und dann habe ich so ein bisschen Literatur nachgeschlagen, auch so Traumdeutung, äh, ja, Psychoanalyse und so. Und das ist dann tatsächlich so, und ähm, so ist das zum Beispiel äh, in vielen äh, Büchern oder auch so bestimmte Literatur, das dann so angelegt ist, dass der Teufel ist ja hinterhältig. So heißt es ja so ne? in den Mythen. Ja. Und der wird sich dir sozusagen nie als Feind oder etwas Schreckliches nähern. Der wird sich dir... Als was sehr Unschuldiges, als sein Freund, als äh, ja, sogar äh, vielleicht dein Bruder oder so nähern. Er wird niemals dich abschrecken, weil er dich ja sonst nicht
0: manipulieren ähm, kann. Da hat er aber in der einen Fehler gemacht dann, ne? Das musste er da noch nicht. <lacht> ja, genau. Und der Exorzist, ganz genau. Und der Exorzist
1: funktioniert äh, vor allem, das wurde ja auch gemessen, bei Katholiken. Viel stärker, da ist äh, die Angst viel verstärkter als bei Atheisten zum Beispiel. Okay. Also zum Beispiel, äh, ich, ich, also als ich jetzt, also natürlich ist es alles symbolisch. Äh, äh, Kinder sind natürlich äh, unschuldig und äh, nur das ist ja alles Symboler, sind also Träume, sind auch in Omen, ist ja auch der Teufel auch ein Kind zum Beispiel. Oder es gibt ja viele Filme da, äh, zum Beispiel Unborn mit Gary Oldman, da erwartet doch die Frau, ein Kind und das Kind soll der Teufel sein und so. Also diese Elemente kommen in Horrorfilmen sehr oft vor und ich glaube, die haben das von diesen äh, psychologischen Interpretationen, dass sie das den Teufel so unschuldig zeigen wollen. ja ähm, Und äh, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, bei Exorzist ist es ja so, als ich ihn zum ersten Mal sah, ich fand ihn überhaupt nicht gruselig ähm, und ich habe dann gedacht, warum eigentlich nicht? Äh, aber Freunde von mir, die zum Beispiel jetzt gläubige Christen sind, fanden den. Total gruselig. Mhm. Kann ich auch verstehen, weil das gehört ja in ihre Glaubenswelt. Dieser Teufel, das Böse und so. Aber ich fand den Film so unfreiwillig komisch, weil, weil, weil die hat immer so mit der Zunge so komische Gesten gemacht so und so und dann immer so rumgekotzt, auf Deutsch gesagt. Und ich fand den Film so absurd irgendwie. Also ich fand ihn überhaupt nicht gruselig. Also auch so, als sie so die Treppe runtergegangen ist, so irgendwie so rückwärts. Viele Freunde hat mir Angst und ich musste ja fast lachen, weil ich gedacht habe, was ist das denn? Ja? Und dann denke ich auch so: Die Wahrnehmung ist auch so interessant, weil, ähm, äh, also, so ich vielleicht aufgewachsen bin, also so, ich sag mal, ähm, aus muslimischer Sicht, der Teufel ist stetig höher als der Mensch. Also, der, der, der Teufel wird nicht gefürchtet, mhm. weil er äh, sozusagen er will dich reinlegen, er will dich manipulieren, er will, dass du was Böses tust und kein guter Mensch bist und so, ne? Und deswegen versucht er dich, er ist halt ein man Manipulator. Also du musst dann, so, also bei uns ist es dann so, dass man vielleicht dann so glaubt, dass man Gott fürcht, aber nicht den Teufel. Der Teufel versucht dich nur vom Weg abzubringen. Den musst du sogar, ja, sogar die Stirn bieten, sozusagen so, nach dem Motto, ne? Oder versuchen, den vielleicht so kennenzulernen, was will er von mir überhaupt?
0: Okay. Also, und du würdest sagen, dass das also somit einer der gruseligsten Träume war, die du je gehabt hast, zumindest ähm, was dir jetzt einfällt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Warum? Wenn du jetzt Endes dann nur Dunkelheit gesehen hast und dein Kind, warum ist das etwas, das dich dann im Nachhinein so geängstigt hat bis heute? Oder oder zumindest eine Erinnerung bleibt bis heute?
1: Weil, ähm, also eigentlich ähm, bis zu diesem, also bis zu dieser ähm, Situation hat mich, mich sehr geängstigt, aber als das Kind dann rauskam, war das wie so eine, äh, ja, das hatte so eine Symbolkraft. Ne? Also da, da, ich hatte ich hat mich dann geängstigt, so nach dem Motto, also de, de, der nähert sich ja so harmlos an die Menschen. Ne? Also so irgendwie, und das Kind steht ja da für etwas symbolisch. Und ich musste dann an den Film Man in Black denken. Also es ist kein Horrorfilm, aber erinnerst du dich schon an die Szene bei Man in Black? Wo Will Smith ähm, zu dieser Ausbildung geht und die wollen ihn prüfen, ob er geeignet ist. Und dann ähm, stellen sie ein paar Prüfungen. Und da ist so eine Prüfung, da äh, ist da so, steht davor vor so einem Bild oder so. Und da sind so verschiedene Monster. Und mitten in diesem Geschehen, in, in diesen, äh, zwischen diesen Monstern steht so ein kleines Mädchen. Richtig. Mit so ein Schulbuch. Und er sagt, ja, dann schießt er so auf sie. Und dann sagen die, hä, warum hast du jetzt auf sie geschossen und nicht auf die ganzen Monster? Da ja. hat er gesagt, jetzt überleg doch mal, ja, also was macht so ein unschuldiges Mädchen mitten <lacht> in der Nacht zwischen all den Monstern? Ich, die hat mir Angst gemacht. So ja, genau.
0: Das ne? so. <lacht> ja, stimmt. Und damit hatten die nie gerechnet. Ne? Die bewusst hat nie gedacht, dass das jemand so rein interpretieren würde. was. Ne? <lacht>
1: genau. Und äh, diese Symbolkraft einfach. Ja.
0: Genau, die hat's Faustig hinter den Ohren, sagt er im Deutschen dann. <lacht>
1: ja, genau. Und äh, auch in der Literatur, Literatur ist ja auch bei Goethes Faust, ne, wo der Teufel erscheint und Faust verführen möchte, da ist ja, da verwandelt sich ja dieser harmlose, kleine, süße Pudel in den Teufel. Also diese, ich glaube, dieses Symbol gibt es auch in der deutschen Literatur, in, in, in der, in der ähm, türkischen Literatur, in der vielleicht englischen Literatur. Also das ist gar nicht so neu. Das ist
0: sehr interessant. Okay. Ja, ich ähm, würde dir mal von meinem schlimmsten Albtraum erzählen, den ich bis heute noch in Erinnerung habe. Den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht erwähnt, in den mittlerweile 202 Folgen, die erschienen sind, aber den teile ich jetzt mal mit euch. Den habe ich noch heute vor Augen, wie damals, habe ich nie vergessen. Und zwar bin ich zu Hause mit meiner Mutter, bewusst war da nur meine Mutter bei, und wir sind so im Wohnzimmer, und es ist nachts, und auf einmal klingelt es an der Tür. Und meine Mutter guckt mich so an und sagt, wer ist das denn jetzt noch? Und dann bin ich an die Sprechanlage gegangen, die wir auch immer noch haben. Es ist immer noch das gleiche Haus. und Allerdings funktioniert diese Anlage nicht mehr seit Jahren. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil diese Anlage, die benutzen meine Eltern nur noch, um die Klingel manuell auszulösen. Für den Fall, sie haben jemanden am Telefon, mit dem sie keine Lust mehr haben zu sprechen. Und dann gehen sie an diese Anlage und klingeln und sagen dann, oh, oh, da klingelt es gerade an der Tür. Ich muss Schluss machen, ich muss jetzt auflegen. Das ist der einzige Grund, wie heute diese Sprechanlage verwendet wird noch. Aber gut, da ist jetzt kurz abgekommen. Jedenfalls gehe ich an die Sprechanlage und ähm, melde mich und dann heißt es, dass hier ein, ein Möbelinstitut Möbelfirma ist und die bringen jetzt Möbel. Und ich weiß noch, dass ich so dachte: Na ja gut, ich mache jetzt nicht mitten in der Nacht die Tür auf und das Möbel reinbringen. Und wie ich das so denke, war ich plötzlich schon draußen. Das heißt also, ich stehe draußen. Also es, ich war da so circa 13, 14, ne? Also es ist äh, 3, 4, 90 gewesen, als ich das geträumt habe. Ähm, also ist es denn so, dass ich dann draußen stehe, in meinem Schlafanzug, in der Nacht... Und der eine Typ von den beiden steht bei mir und, und lächelt mich so ein bisschen an und der andere bringt die Möbel allerdings seltsamerweise nicht ins Haus, sondern unter das Carport, was totaler Quatsch ist, Ne, man müsste sie auch ins Haus bringen, aber er hat die Möbel unter das Carport gestellt. Und jedenfalls ähm, gibt mir dann der eine die Hand und sagt, das ist alles. Der Möbelträger steigt auf den Beifahrersitz ein und der Fahrer verschwindet hinter dem Bus um Richtung Fahrerseite zu kommen. Und was ich dann merkte, war allerdings, dass der Fahrer nicht weiter lief hinter dem Bus. Er blieb stehen. Und das irritierte mich. Warum läuft er nicht weiter zur Tür? Und während ich da so nachdenke drüber, kommt er auf einmal um die Ecke des Busses mit so einer Art Säbel. Und packt mich an der Schulter und rammt es mir in, in das Herz. Das hat er sich sogar so richtig gezielt noch vorher. Und dieser Säbel war kein normaler, kein, kein normale Waffe, der hatte so Zacken an den Seiten. Also eigentlich total Quatsch, da kannst du nirgendwo mit reinstechen. Aber das habe ich so noch vor Augen. Und ich breche zusammen und ich merke noch, dass er mich über die Schulter wirft, den Bus öffnet und mich in den Bus schmeißt, dann ins Auto steigt und wegfährt. Und wie ich noch so neben mir stehe und langsam sterbe wahrscheinlich, sehe ich noch in der offenen Tür von meinem Elternhaus meine Katze sitzen in der Tür, die immer kleiner wird, weil wir uns hier entfernt haben. Und dann bin ich aufgewacht. Und das ist der schlimmste Albtraum meines Lebens, bis heute.
1: Krass. Also bist dann so im Traum gestorben? so. Ja, genau. Oh je, ist ja krass.
0: Ja, das habe ich... Ähm, äh, nie vergessen. Wie gesagt, dieser Traum, der verfolgt mich seit über 30, seit ziemlich genau 30 Jahren und den habe ich noch immer im Kopf und denke da auch immer wieder dran. Ich sehe noch immer die Bilder. Und ähm, mhm. ja, und jetzt habe ich es heute mal mit euch geteilt. Das ist wirklich <lacht> ein, ein, ein brutal, brutaler Traum gewesen. Furchtbar.
1: Sehr brutal, ja. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, ob du Schmerzen gefühlt hast?
0: Nein, das äh, habe ich nicht. Ich, ich merkte nur, dass ich so, wie in so einer Art Trance war, schläfrig, ne? wurde ich eher so im Traum dadurch. Ne? Aber dieses Bild, dass ich dann, obwohl ich irgendwie auf dem Boden gelegen haben muss im Auto, ich konnte halt trotzdem aus dem Heckfenster sehen, weißt du, dass halt die Haustür noch offen steht und das Licht im Flur ja brannte und dann die kleine Silhouette meiner Katze da in der Tür saß und guckte uns nach. Also so detailliert zu träumen, weißt du. Das ist Wahnsinn. Also da hatte ich wirklich meine Probleme, danach wieder einzubähnen, das kannst du aber glauben.
1: Das, das glaube ich gerne, aber <lacht> weißt du, was richtig horrorhaft wäre? Also es gibt so eine irre Theorie über Paralleluniversen. Äh, da, manche sagen, dass ähm, von mir oder von dir Millionen von äh, Personen leben in Paralleluniversen und alle Träume werden echt. Man würde dann sozusagen sein anderes Ich träumen, dann würde ja ein Ich von dir wirklich gestorben sein, also das ist total verrückt. Okay,
0: das ist sehr verrückt, ja. Das ist
1: total verrückt, ja, ja, da gibt es so ein so paar Gedanken, wo die sagen, ja, eure Träume sind alle echt, dann denkst du, das ist Quatsch, dann sagen die, nee, du träumst dann nur von deinem Ich in einem Paralleluniversum, was dem passiert, also das wäre dann nach dieser Theorie, ein Ich wäre dann jetzt gestorben von dir auf so einer Weise.
0: Okay, also der, okay.
1: Also es ist voll verrückt natürlich, aber... Ja, dann muss ich jetzt so an diese irre Theorie denken. Ja, ja
0: das ist wirklich irre, das habe ich schon nie gehört. Aber er hört sich interessant an. Aber krass, was sich manche Leute da so einreden oder so.
1: Aber, aber weißt du, was wahr ist, biologisch gesehen, das ist auch aber Horror, und das ist, aber, das ist real, wissenschaftlich bewiesen, dass du und ich mindestens sieben äh, Doppelgänger im Leben haben. Oder auf der Welt.
0: Zur gleichen Zeit oder zu unterschiedlichen Zeiten? Aber oh, das ist eine gute Frage. Also sind jetzt praktisch Doppelgänger schon vor, vor 300 Jahren und vor 200 Jahren und dann doch mal in 200 Jahren oder jetzt, wie wir gleichzeitig leben?
1: Also ich habe das so verstanden, dass es gegenwärtig ist, aber das ist eine gute Frage, die du stellst, weil ähm, genau die Zeitabhängigkeit, das, das weiß ich leider nicht.
0: Mm, ja, aber das ist interessant. Also Doppelgänger habe ich so... Eigentlich noch nie erlebt, aber ich habe gestern auf der Arbeit einen jungen Mann gesehen, wo ich mir so dachte, Mensch, an wen erinnert der mich? Und ich wusste, ich kenne ihn, aber ich wusste, er ist es nicht. Aber ich wusste, dass er aussieht wie jemand, den ich kenne. Und ich kam aber nicht darauf, wer es ist. Also hat mir doch wahrscheinlich meine Fantasie eher einen Streich gespielt und ich kenne ihn nicht oder er kommt mir, er kam mir dann doch nicht bekannt vor. Sehr verwirrend, also, weil, wenn man doch jemanden eindeutig kennt oder erkennt oder jemand aussieht wie jemand anders, dann weißt du doch wer, aber du denkst doch nicht, ah, der sieht ja aus wie und dann denkst du, keine Ahnung, weißt du, das ist doch auch schon ganz seltsam. Aber oder? ich
1: glaube an diese Theorie, weil was du jetzt eben erzählt hast, ähm, hat mich zu so einem Gedanken gebracht und zwar ist mir zweimal im Leben diesbezüglich so verrückte Sachen passiert. Einmal war ich 18 Jahre und einmal war ich, glaube ich, 25. Ich erzähle es so ganz kurz. Ich war 18, äh, äh, war noch in der Schule, ähm, äh, habe mein Abitur gemacht und habe dann nebenbei ähm, im Supermarkt gearbeitet, Teilzeitjob. Damals hieß es noch HL, also jetzt heißt es Rewe.
0: HL kenne ich auch noch, natürlich. <lacht>
1: ja, das kenne ich noch von, von damals. Da habe ich so gearbeitet. Damals hatte ich noch lange Haare. Und auf einmal steht neben mir so eine junge Frau, also in meinem Alter, auch so 18, und sieht mich so an und sagt, oh, du bist ja draußen. ist so, äh, wie meinen Sie das? Und ähm, sie so, ja, du, du bist jetzt endlich draußen vom Gefängnis und umarmt mich. Ach ja. Ich so, ich so, äh, ich so, du, du bist doch der... Keine Ahnung, was sie damals gesagt hat, du bist doch der Genghis oder so. Keine Ahnung. Ja, ich habe gesagt, nee, das kann nicht sein. Ich habe gesagt, sie verwechseln mich. Die so, nein, und umarmt mich. Und das hat mir nicht geglaubt. Hat gesagt, schon okay. Und es finde es jetzt toll, dass ich einen normalen Job mache und so. Und das vergesse ich bis heute nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, danke. Also ich habe ich hab dann nicht die Rolle weitergespielt, aber ich habe dann gesagt, ja, ja, okay, aber war schön, dich kennengelernt zu haben, aber ich bin halt nicht dieser Jane Sie hat gesagt, ja, ja, und hat dann so, so, so sehnsüchtig noch so in meine Augen geguckt und ist weggegangen. Die hat dir nicht geglaubt? Die hat mir nicht geglaubt. Und das war das erste Erlebnis. Und das zweite war, das war so ein bisschen traurig, weil da war ich im Urlaub in der Türkei. Da war Schwimmen im Meer. Und dann, äh, ja, dann kam so ein zwölfjähriges Mädchen und hat dann gesagt, ähm, ähm, warst du in ähm, ein Ort in, 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 in Silve, Silve oder Syrivle oder so, in Türkei, im Osten ist so ein Ort. Ich war noch nie dort, aber deswegen kann ich mich an den Namen nicht erinnern, Syrivle oder so. Hab habe ich gesagt, nee, ähm, ich, ich komme nicht von da. Und dann hat sie gesagt, ja, weil ähm, du bist ja zurück und so und hast uns nicht Bescheid gegeben. Da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wovon du redest, so nach dem Motto. Natürlich so, ich sagt, ja, kann sein, dass du mich verwechselst oder so. Und dann kam halt raus, dass sie einen Onkel hatte, der so aussah wie ich und der dann äh, ähm, im Osten ähm, im Krieg gestorben ist. Ach Gott. Ja, ja, und damals gab es ja so Krieg gegen die PKK im Osten. Also, und, äh, also gegen diese Terroristen gab es ja so Militär gegen die PKK. Und ähm, da hätte der Onkel dann das Leben verloren. Aber die hat dann halt gedacht... Das, weil manchmal bekommt man ja so Nachrichten und äh, da ist noch vielleicht die Hoffnung, stimmt die Nachricht überhaupt, weil die haben den Tod nie gesehen. Und die haben dann wirklich. Also sie hat dann wirklich gedacht, dass ich dieser Onkel bin, der zurückgekommen
0: ist. Und das hat auch vom Alter gepasst?
1: Ja, ja, das hat auch vom Alter gepasst.
0: Aha, genau. das ist ja interessant auch, ja.
1: Das war auch so. Und äh, da habe ich gesagt, nee, also ich komme aus Deutschland, mein Name ist äh, Orkan und so. Und, äh, ja, das war so ein bisschen traurig. Aber zurück wieder auf das Thema Doppelgänger. Also, das ist manchmal irre, weil. Es können so Sachen passieren, aber noch schlimmer wäre: Stell dir vor, du bist zu Hause, hast frei und von der Arbeit ruft dich einer an und sagt: Hey, was hast du denn hier? Wie, wie fällst du dich hier überhaupt oder so? Und dann sagst du: Ich bin noch zu Hause und stell dir vor, dein Doppelgänger ist auf die Arbeit gegangen, <lacht> der nimmt sich ganz komisch. Das wäre ja so horrormäßig, ja. Also der so, in de so deine Identität annimmt. Das wäre ja Horror.
0: Ja, das stimmt allerdings, das wäre ich Horror. <lacht> Was würdest du denn sagen, um ja wieder so ein bisschen auf das Thema Horrorfilm zu kommen, was sind denn so Filme oder Szenen, zumindest aus Filmen, abgesehen jetzt von Insidious, was dir auch heute oder zumindest lange Zeit auch richtig Angst gemacht hat, also gab es so Szenen, wo du wirklich dann nicht im Dunkeln durch die Wohnung laufen konntest, wo du gemerkt hast, oh, da machst du mal auch als erwachsener Licht an, oder ist das gar nicht so der Fall mehr jetzt? Bist du da generell so eingestellt, dass du ähm, Film und, und Realität trennen kannst?
1: Also ich habe ähm, zum Beispiel äh, damals, als ich den Film Poltergeist, ähm, den zweiten Teil gesehen habe, ja. ähm, hatte ich tatsächlich ähm, Furcht vor diesem alten, schrecklichen Mann, der im Film vorkommt. Da kommt ja so dieser alte Mann vor, äh, das, das ist so ein Dämon oder so ein Geist, der so sehr alt, so schrecklich aussieht. Ja. Und tatsächlich muss ich immer so das Licht einschalten, wenn ich dann ja so auf, in die Küche gegangen bin oder so. Und ähm, Weil ich hatte immer so das Gesicht diesen alten Mannes im Kopf. Und ähm, habe dann immer gedacht, so der könnte... So irgendwie erscheint, weil der hat mich echt gegruselt damals. Also es war nicht Poltergeist 1, es war 2, weil da kommt ja dieser alte Mann vor. Und ich, ich fand den irgendwie so ähm, total ähm, aufdringlich auch, ja. Und äh, also daran kann ich mich erinnern. Dass heutzutage nicht mehr. Also ich habe jetzt Poltergeist 2 nochmal geguckt und fand den jetzt nicht so gruselig wie damals. Ähm, weil, ähm, also je nach Alter ändern sich natürlich die Sehgewohnheiten und die, die psychischen Reaktionen drauf, ändern sich ein bisschen. Aber wenn ich so dran denke, habe ich den alten Mann nicht so vergessen können von dem Film.
0: Okay, okay. Interessant, ich habe den zweiten nicht gesehen. Ich kenne natürlich, also den ersten kenne ich, aber den zweiten habe ich nie gesehen. Aber ja, okay, gut. Du warst natürlich da auch ein bisschen jünger damals. Also ist ja klar, dass du dann da... Ähm Angst vor hattest zu dem Zeitpunkt, ne?
1: Ja, sehr. Also Und das hat nachgewirkt. Also immer wieder nachgewirkt, weil ich wollte diesen alten Mann vergessen. Ja. Und, und du kannst es bestimmt auch, wenn du etwas vergessen möchtest, drängen sich diese Zwangsgedanken noch mehr auf. Ja, genau. Und dann musst du noch mehr dran denken, obwohl es und, äh, und ich habe immer diesen diesen alten Mann nicht vergessen können. Also das war irgendwie
0: ganz komisch. Ja, und gibt es noch, noch was an Szenen oder sowas, wo du dann auch noch so Erinnerung daran hast?
1: Ähm, das war tatsächlich, gibt es so eine Szene und zwar gibt es so einen türkischen Film aus dem Jahr 2006, das heißt Dabbe. Aber das ist ein Remake von so einem japanischen Film. Und der japanische Film heißt Cairo aus dem Jahr 2001. Und die Amerikaner haben auch ein Remake gedreht von dem Cairo. Das heißt Pulse 2006.
0: Auch. Ach ja, okay. Ja,
1: ja das ist voll interessant. Aber in diesem Dabbe, also in diesem türkischen Film, also der war jetzt nicht so toll. Also der war, finde ich, jetzt auch nicht so gut gemacht und so. Aber da war eine Szene, da ist der Mann, also die, die Hauptfigur in dem Film, geht in die Küche. Und irgendwie seine Frau spült da irgendwas oder ist so am Becken oder so. Also macht da irgendwas. und Weil das hat mich überhaupt nicht erwartet, weißt du. Und der geht so hin und sie hat so lange Haare und so. Und ähm, der sagt irgendwas oder so. Und die dreht sich um und hat voll die dämonische Fratze. Und kreicht so laut. Äh, das war so laut und äh, so schnell auch. Und die die Fratze sah auch so so gruselig aus, dass ich so voll zurückgeschreckt bin und der ganze Film war eigentlich Banane, aber wie eine Szene, ähm, die ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Also so ganz ganz irre war das und jedes Mal, wenn ich Menschen anspreche, egal auf der Arbeit oder so, die so ihren Rücken zu mir gewendet haben, jedes Mal ist vielleicht übertrieben, aber damals war das vor allem so, äh, musste ich immer an die Szene denken, weil wenn die damit mir geredet haben, aber ich habe nur den also den, den Hinterkopf gesehen. Weil war ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber ich dachte, nicht, dass sie sich jetzt umdreht und dann hat diese dämonische Fratze, weißt du, so. Und das war ähm, so ganz, also das war auch äh,
0: sehr gruselig. Ja, ich dachte kurzzeitig, als du türkischer Horrorfilm gesagt hast, du meinst Baskin. Ich meine, dass das ein dass der so heißt. Äh, sagt dir das zufällig was? Baskin?
1: Ja, ja, Ding, der sagt mir was, das ist so ein, der Film, der später getreten worden sind, aber den habe ich leider noch nicht gesehen. Okay,
0: der muss halt richtig hart sein. Ich habe den mal angefangen zu gucken vor Jahren, aber irgendwie nicht weitergeschaut und ähm, das ist glaube ich auch so ein richtig richtig harter, kranker Streifen. Also Baskin ähm, aus der Türkei, den wollte ich immer mal wieder gucken, jetzt denke ich gerade dran, also muss ich auf meine Liste packen, dass ich den ein, endlich mal schaue auch, also weil der wohl echt unfassbar <lacht> unfassbar hart sein muss. Ja, also bei mir ist das ja ähnlich. Ich äh, habe ja schon mehrfach ver verlauten lassen, dass ich tatsächlich ein Schisser bin, dass es also schon gewisse Momente gibt, die mich auch als Erwachsener schon noch irgendwie gruseln. Es ist nicht mehr so schlimm wie früher logischerweise, wo echt das Licht angelassen werden musste, ähm, also Monat. <lacht> 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 Nein, also jetzt früher, als ich noch Kind war, ähm, heute kann ich jetzt schon das Licht ausmachen, aber ich fühle mich schon manchmal dann doch ähm, unwohl oder mir ist dann unbehaglich zumute, gerade wenn ich jetzt frisch was geschaut habe, es gibt, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt hier, schon die ein oder andere Szene, die ich nicht gucken kann nachts oder auch nicht alleine sein kann direkt danach, zumindest dann nicht ohne jetzt vielleicht dann doch mal kurz das Licht noch anzulassen oder so, also da bin ich schon echt ein Schisser. Also ich habe das neulich in einer anderen Folge erzählt, dass ich verpasst hatte, die Heizung anzumachen im Schlafzimmer und da waren es, ich glaube, 9 Grad im Schlafzimmer. Also nicht nicht so angenehm, ne? Jetzt ist ja mittlerweile zum Glück wieder wärmer geworden, aber ich musste da ins Wohnzimmer halt aus... Ähm also ins Wohnzimmer gehen und ich habe dann hier meine Couch einfach fertig gemacht mit einer mit mit Wolldecke und dann Kissen, Bettdecke, zack, hingelegt, ja, so und dann liege ich dann hier in, im Wohnzimmer und dadurch, dass ich hier keine Rollläden runter mache, weil ich im zweiten Stock bin, habe ich die ganzen Straßenlaternen draußen, die aber das Wohnzimmer leicht erhellen, ne, so und das ist eigentlich nicht das Problem. Was das Problem ist, ist, dass meine Wohnung L-förmig ist. Das heißt also, der, der untere Strich des Ls praktisch ist das Wohnzimmer. Und um die Ecke herum ist, ist halt der Rest der Wohnung. Und demnach habe ich halt auch eine offene Küche. Also ich habe eine langgezogene Wohnung. Und wie ich dann halt da so liege auf der Couch, weißt du, habe ich mir vorgestellt, dass halt jetzt hier gleich irgendeine um die Ecke kommt weißt du, durch den Flur schleift oder schlürft an der Küche vorbei, bis sie mir ins Sichtfeld kommt. Da habe ich an sie aus Evil Dead Rise gedacht, weil die sieht ja schon echt gruselig aus. Oder auch ähm, an ähm, Natalie von Evil Dead von 2013, die sich den Arm abhackt oder absägt, meine ich. Die sieht ja auch furchtbar aus, wenn sie die ganzen Nägel im Gesicht hat. Ich habe hier gehockt und habe regelrecht darauf gewartet, dass ich die Schritte gleich höre. Ne? Wie, wie ein Kind als 43-Jähriger. Und ich habe halt so gedacht, das ist ja schon jetzt Quatsch. Also jetzt hörst du mal hier nicht auf die Schritte, die natürlich auch nicht kamen. Aber stattdessen stellte ich mir dann vor, dass sie da schon stehen und nicht erst noch angelaufen kommen. Weißt du? Und das ist halt echt so ein Moment, man könnte sagen, vielleicht gucke ich zu viel Horrorscheiße. <lacht> Aber das ist tatsächlich etwas, wie du gerade schon so schön sagtest, Zwangsgedanken. Anstatt einfach an Regina Regenbogen zu denken, weißt du? <lacht> Nein, ich denke daran, dass hier die gruseligsten, ekelhaftesten Gestalten hier gleich bei mir im Wohnzimmer um die Ecke kommen, weißt du? Das, äh, das ist verrückt, wirklich.
1: <lacht> ja, und wa was ich auch nicht leiden kann, da, das gruselt mich aber auch, ist, ähm, wir haben so eine Wohnung und ähm, aus, dem, aus dem Fenster des Schlafzimmers kannst du so auf, auf die Straße sehen. Ja. Die ist bisschen weiter weg, so eine Schnellstraße. Und ich kann, es ist immer noch so bei mir so. Und da muss ich an den Film Halloween 4 denken. Da gibt es so eine Szene, wo äh, die ähm, Filmfigur, ich glaube, das ist so ein kleines Mädchen, aus ihrem Fenster guckt und da steht so, eine, so, eine gruselige, so ein gruseliger Krankenwagen. Ja. Mitten auf der Straße. Im Film kommt dann natürlich raus, dass Michael Myers in diesem Wagen ist und dann äh, später aus dem Wagen steigt und sie terrorisiert und so. Und manchmal ist es so, dass in dieser Schnellstraße, so also vor, äh, ja, so ein bisschen weiter weg, äh, vor unserem Schlafzimmer kann man sagen, also ein paar Meter weg, manchmal tatsächlich so mitten in der Nacht so manchmal so ein Auto stehen bleibt. Ja. Und es ist wie in dem Film. Und das, das ist dann auch voll gruselig. Dann gucke ich. Denk so, wieso bleibt er jetzt mitten auf der Straße stehen? Manchmal ist es auch so ein Van. Ähm, und ähm, dann warte ich wirklich, bis er wieder we weiterfährt. Und ähm, das kommt nicht so oft vor, sehr selten. Aber das äh, äh, ist immer noch sehr gruselig. Und das passiert. Und da muss ich immer an, diesen, äh, an diese Szene denken von Halloween 4.
0: Ach ja, jetzt interessant. Und du wartest dann, dass das Auto weiterfährt. Darauf wartest du dann.
1: <lacht> ja, äh, natürlich so. Wenn es zu lange dauert, bleibst du nicht drei Stunden am Fenster oder so. Aber es ist dann immer Jetzt machen wir einen Kaffee noch und noch einen Tee dabei. Nee, es ist dann so. Aber dass ich immer wieder gucke, kommt schon vor. Also ich gucke so, zum Beispiel zuerst mal so ein bisschen. Ja, es steht halt so dumm da, so mitten in der Nacht. denkst du, ja. Weil, ähm, naja gut, dann lege ich mich wieder hin. Aber dann stehe ich wieder auf. Dann gucke ich wieder, weißt du. Also es gibt mir keine Ruhe, sage ich mal so. Ja, okay. Und irgendwann mal, also ich... Guckt dann nicht so kontinuierlich, aber so mal wieder und denkt dann, hey, wieso fährt das Ding da jetzt nicht weg oder so? Und aber dann ähm, irgendwann mal fährt es auch weg. Aber warum die dort manchmal stehen bleiben? Keine Ahnung, vielleicht lassen sie Personen raus äh, oder weil das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, das ist so ein Industriegebiet auch dort, ja. wo die Schnellstraße ist. Und äh, dann denke ich auch so, ja, wer weiß, ob er jetzt irgendwie was transportiert oder irgendwie, irgendwie Ware bringt für eine Firma oder keine Höchst Ahnung.
0: Höchstwahrscheinlich,
1: ne? Höchstwahrscheinlich. Höchst Aber das sieht dann so auch, äh, also visuell wirklich so aus, als ob er dann so mitten auf der Schnellstraße dann stehen würde. Aber vielleicht bleibt er dann kurz stehen oder vielleicht auch an, an der Bordsteinkante vielleicht ja, oder so. Ja. Ne? Es sieht dann halt nur so ein bisschen gruselig aus, wenn es auch regnet, donnert. Es ist dann sehr atmosphärisch und so mitten in der Nacht, ist halt schon ein bisschen, hast du so, so ein Unbehagen einfach.
0: Ja, das ja, ich verstehe, was du meinst. Nachts ist man sowieso sehr viel offener für Unbehagen. Es ist ja es ist, ist, ja völlig normal. Also, ich habe dir jetzt gerade von dieser Nacht erzählt, ne, wo ich hier im Wohnzimmer liegen musste. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen und dann, vielleicht erinnert ihr euch, hat es ja neulich so extrem gestürmt über Deutschland. Und der Wind, der fegte hier über das Dach. Also, alter Schwede, du, du, du glaubst es nicht. Das hat mich geweckt. Und ich hockte dann ähm, hier mit den, auf dem Rücken, weißt du, mit dem Gesicht in Richtung Decke und äh, hab nicht mehr schlafen können, weil dann natürlich wieder die Horrorgedanken hochschossen und gleichzeitig dieser Wind hier über die Ziegel gequägt hat, direkt über mir, das, das hat mich überhaupt nicht im, im, im schlafen lassen mehr. Und dann natürlich ein Knarren aus dem Büro, ein komisches Geräusch aus dem Schlafzimmer, irgendein quietschendes Geräusch aus dem Badezimmer, also das, das war natürlich alles das Dach, ne, logischerweise. Aber das hat mich wahnsinnig gemacht. Also, ich hatte später erzählt, dass ich, glaube ich, bewusst noch nie so eine unangenehme Nacht hatte, wie an diesem, ja, wie jetzt neulich vor wenigen Wochen. Also, so unbehaglich habe ich mich nachts selten gefühlt.
1: Das ist echt krass, weil einmal da, wo du das so erzählst, ähm, Einmal kam es wirklich vor, dass ich sogar die Polizei angerufen habe. Ach ja. Das war jetzt, ja, jetzt müsste ich dran denken. Es kam nur einmal in meinem Leben vor. Das war damals die alte Wohnung. Das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und wir hatten auch einen Balkon und unter dem Balkon gleich so eine Straße. Ja. Und das, also, und das war so im ersten Stock, und das war jetzt gar nicht so weit von der Straße. Und es war wirklich so wie ein Horrorfilm. Weil äh, äh, es war 12 Uhr nachts und es war noch die Zeit der wo Corona geherrscht hat und ähm, wo es dann Lockdowns gab. Also es war äh, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr oder 7 Uhr morgens äh, war verbot. man durfte ja. nicht raus. Ja. Und deswegen war es noch grusiger, weil das war dann 0 Uhr, also 12 Uhr nachts, da sollte eigentlich keiner auf der Straße sein. Die Toilette war neben dem Balkon, da gab es ein Fenster. Ich konnte dann von, vom Fenster aus, habe ich so einen Mann bemerkt, der unseren Balkon beobachtet hat, mitten auf der Straße so stehen geblieben und hat unseren Balkon angestarrt. Ja. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht geht der Gassi mit dem Hund. Aber auch komisch, weil es ist Austrittsverbot, es ist Lockdown, er darf eigentlich gar nicht raus. Aber vielleicht ist er irgendwie, vielleicht mit dem Hund doch und so. Aber fünf Minuten war vergangen, der steht immer noch da und beobachtet unseren Balkon. Weißt du, so ein ganz komischer Typ. Ja. So, ich so, das kann halt sein. Und meine Frau hat gesagt, geh nicht jetzt raus am Balkon und so. Äh, hab ich gesagt, ja, Aber ich wollte raus und sagen, hey, was, was guckst du denn so? Also, jetzt nicht so klischeehaft, was guckst du? Aber so, <lacht> <ich> gesagt, hey, <lacht> kann ich dir helfen? Oder, oder
0: Witz, aufs, Witz aufs Maul.
1: <lacht> Witz aufs Maul oder so, genau. <lacht> da habe ich so gedacht, <lacht> da habe ich gedacht, vielleicht hat er hier gewohnt oder hat Erinnerungen oder keine Ahnung, was oder ist er besoffen oder keine Ahnung, ich kenne den Typ auch gar nicht. Aber das war wirklich. 15 Minuten stand er schon da
0: und oh, und uns im Balkon an. Vielleicht hat er ähm, ähm, von Michael Myers gelernt, ne?
1: <lacht> Keine Ahnung, genau. <lacht> und dann, ähm, hab, äh, dann, wollte ich, dann hat meine Frau gesagt, nee, jetzt gehe nicht raus äh, auf den Balkon, sondern wir rufen einfach die Polizei, ja, weil äh, die da können Streife hier machen. Da, das Revier war auch in der Nähe damals und die Polizei hat ganz freundlich reagiert, weil ich habe dann angerufen und habe dann gesagt, ja, es ist ja auch Lockdown, aber so ein Typ beobachtet unsere und genauso erklärt, wie es war. Ja. Die haben dann auch ganz nett reagiert, haben gesagt, kein Problem, dann schicken wir gleich eine Streife, ja, und äh, Adresse gesagt und so. Und die waren auch wirklich da, aber dann war der Typ nicht mehr da. Natürlich war er weg, logischerweise, ja. Natürlich war er weg. Und, äh, und dann äh, sind die, ich habe aber das, das, den Pol also das Polizeiauto gesehen, ist so also zwei, dreimal um den Block gefahren. Fand ich ganz gut, dass sie das dann so und dann war ich ein bisschen beruhigt, ja, und ähm, aber da ist dann nicht wieder
0: aufgetaucht, nie wieder. Da hast du doch bestimmt am nächsten Abend wieder dran denken müssen. Ja,
1: ne? ja ich habe geguckt, ja, ob er wieder da ist. Weil der hat wirklich, du musst dir das vorstellen, du guckst aus dem Fenster und irgend so ein Typ beobachtet deine Wohnung. Ja. so die ganze Zeit. Und steht auch so da.
0: Aber mhm. ihr hattet das Licht aus, also konnte er euch nicht sehen oder hattet ihr das Licht an, sodass er euch auch sehen konnte?
1: Das Licht war aus und ich habe ihn dann von diesem Fenster rechts, also das ist dieses Toilettenfenster gewesen, gesehen. Und er hat es nicht gesehen. Ja. Und dann, Aber ich habe gesehen, wie er diesen Balkon... Beobachtet, dann wollte ich raus, dann hat mein Vater gesagt, nee, geh jetzt nicht raus, lass erstmal, vielleicht äh, läuft er weiter, aber die ist nicht weitergelaufen. Ähm, ja, und dann ist es so passiert, dass die Polizei kam und dann war er weg, aber das war das war wirklich sehr gruselig. Das glaube ich, ja ja weil ähm, das war wie in den Filmen weißt du Beobachter, keine ja, Ahnung total was verrückt, das war ja. das war voll verrückt
0: ja also ich habe ähm, zweimal solche Momente auch erlebt und zwar eins war auch vor einigen Jahren hier in meiner Wohnung ähm, bin ich nachts irgendwie dabei ich glaube, ich war auf der Couch eingepennt und wach dann auf, so bestimmt so gegen vier, würde ich sagen, und mache hier alles aus und werfe einen Blick zufällig raus. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich die Rollläden nicht runtermache und ich habe, wenn ich aus meinem Wohnzimmerfenster gucke, direkt vor meinem Fenster eine Straße, die abführt, so eine kleine Straße, die nach nach geradeaus weggeht. Also man guckt, wenn ich aus dem Fenster gucke, genau diese kleinen Straße entlang und ich sehe, dass da ein Fußgänger ähm, verschwindet, also also von meinem Haus weggeht, diese Straße entlang. Habe ich mir schon so gedacht, das ist ja komisch, ja so mitten in der Nacht rumlatschen, aber gut, das ne, ist jedem selbst überlassen. Und als ich dann halt irgendwie wahrscheinlich noch einen Schluck getrunken habe, ich war ja in der dunklen Wohnung, guckte dann wieder da lang, also die Straßenlaternen leuchteten ja, da sah ich, dass diese Person aber wieder zurückkam, also wieder aufs Haus zulief und dachte, komisch, wieso dreht er um? Und dann habe ich ihn dann beobachtet, dann war er irgendwann unter meinem Balkon verschwunden, ich wusste dann nicht mehr, wo er jetzt war. Und dann, wo ich es dann irgendwann vergessen hatte, da lief er wieder in die andere Richtung davon. Und dann kam so ein Moment, wo ich das wirklich richtig komisch fand. Und dann konnte ich auch nicht ins Bett gehen, weil ich diesen Typen wirklich mit Sicherheit acht bis zehnmal dabei beobachtet habe, wie er diese Straße hier auf und ab und auf und ab lief. Auf und ab. Und das, ich konnte das nicht glauben. Ich dachte, was macht der um 4 Uhr morgens hier? We we weißt du, und der hatte auch, das habe ich dann irgendwann beobachtet, der hat dann eigentlich immer auf einer gewissen Höhe, hat er immer gedreht. Und hat dann ist er wieder zurück. Und das, das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich konnte nicht ins Bett gehen. Ich wusste nicht, was macht dieser Typ
1: ja, also das ist sehr erschreckend. Also, das ist äh, von 4 Uhr morgens.
0: Bestimmt. Also, also es war nicht, also es war nicht später, aber auch nicht früher. Also 4 Uhr kommt hin, würde ich sagen.
1: Wurdest du auch mal verfolgt?
0: Verfolgt? Ähm, du meinst bewusst jetzt richtig von jemandem? Mhm. Nein, ich denke eigentlich nicht. Nicht so, dass ich mich entsinnen kann. Ähm, ich habe noch eine andere gruselige Sache, die mir mal passiert ist, aber das war nicht wirklich ein verfolgt. Wurdest du mal verfolgt?
1: Einmal ist es mir wirklich passiert, aber das kann man nicht Verfolgung nennen. Also es war so, es gibt auch so diese, diese äh, doppelbödigen S-Bahnen. Also das sind so zweistöckige. Ja. Ach, das ist, ach keine S-Bahn, Züge. Ach, wie komme ich auf S-Bahnen? Ja, sind ja Züge. du meinst
0: so Regionalexpresse sind das, ne? oder? So Regionalexpresse? Genau.
1: genau, so modern. Ne? Und äh, damals bin ich dann immer so ähm, ja, zur Uni gefahren zurück, zur Uni gefahren zurück mit den Zügen. Und einmal war es so, ich war dann im irgendwie war ich dann oben, also in, äh, in der oberen Etage, saß da und äh, ganz gemütlich meine Zeitschrift lese ich da und so und auf einmal setzte sich vor mir so ein Typ hin, aber mit dem hat was nicht gestimmt. Also man hat schon gesehen, dass er irgendwie so seltsam ist, also ihre Blicke und so, weißt du, so, also irgendwie psychisch hat mit dem was nicht gestimmt, habe ich gesagt, ah äh, ja, komm, ja bisschen verwirrt oder so, oder auch psychisch bisschen gestört, nein, ich weiter, aber der hat mich immer so unangenehm angestarrt, weißt du, so immer so komisch geguckt, von so Laute gegeben und so, aber so ein bisschen auch so so wahnsinnig geguckt, also seine seine Blicke spiegelten so ein bisschen so was Psychopathisches, also das war mir halt sehr unangenehm, ne? und das war auch sehr eng auch, und dann hat er irgendwie so die Augen zugemacht, dann wieder auf, dann wieder zu, und dann irgendwann mal ist er dann so ja, wie so weggedöst oder so. Ne? Und dann war mir das alles so ein bisschen unangenehm, hab, äh, weil normalerweise ändere ich nicht meinen Sitz, ja, weil, aber das war so, also, aber von ihm habe ich, also ich habe was gespürt, wie so eine Bedrohung, ne, so irgendwie, man spürt es ja auch so sowas ja oh, Aber vielleicht war er auch, auch sehr vielleicht war er harmlos, aber in dem Augenblick äh, habe ich gedacht, ich war auch ein bisschen jünger, mhm. nee. Dann bin ich aufgestanden und gedacht, komm, ich gehe jetzt einfach. Und äh, dann bin ich so von Waggon zu Waggon, habe den ganzen Waggon geändert, dann irgendwo schön Platz gefunden, wo ich mich hingesetzt habe, in Ruhe meine Zeitschrift lesen konnte. Und dann war es wirklich so, dass ich dann den Typ gesehen habe, äh, also so durch das Fenster, da konntest du in das andere Waggon blicken. Ja. Wie er dann so unten jemanden gesucht hat. Weißt du? Also vom Blick. Und dann habe ich gedacht, der sucht wahrscheinlich mich. Weil er hat dann von, er ist dann auf und ab gegangen äh, in dem anderen Waggon und hat dann immer so nach den Sitzen geguckt. So, so verrückt, weißt du, so nachdem er da als ob er jemanden sucht. Ja. So, oh, er hat gesagt, oh nee so, Sucht er mich, oder so, verfolgt er mich und so. Und der ist dann nicht in dieses Waggon gekommen, wo ich dann war. Und der hat nicht gesehen, dass ich ihn sehen konnte. Er durch das Fenster, aber dann war, das war so unheimlich, dann ist er nicht in das Waggon gekommen. Dann ist er irgendwie weiter nach vorne gelaufen, nicht zurück, sondern weiter nach vorne und zu den anderen Waggons, die vorne waren. Und äh, das war dann so ein Erlebnis. Das einzige Mal, wo ich schon gedacht habe, ich wurde Wurde ich jetzt verfolgt oder nicht? oder Wen hat er da überhaupt gesucht? Weil er saß ja vor mir, direkt vor mir. Und ich war ja so, so eine Art äh, Person, mit dem er auch so diesen Blickkontakt aufgenommen hat. Und das war auch so ein bisschen, äh, also ein bisschen crazy, ja? ein bisschen verrückt.
0: Ja, das ist wirklich verrückt. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, wo... Ähm ich schätze mal, das ist 2007 gewesen, denke ich. Da war ich mit einem ehemaligen Kollegen äh, gemeinsam bei Burger King im Nebenort. Und äh, wir sind mit seinem Auto gefahren. Mein Auto habe ich stehen lassen an einem Autohaus. Und da ist ein, ist ein Gewerbegebiet, da ist kein Mensch nachts. Und als wir dann, die Story habe ich auch schon mal erwähnt vor, einigen, vor einiger Zeit hier, da hat er mich dann an meinem Auto rausgelassen, aber auf der anderen Straßenseite. Und wie er dann hält, macht er so auf einmal, was ist mit dem los und fängt an zu lachen. Und ich sehe plötzlich in seinem Scheinwerferlicht einen, und das zumindest habe ich so in Erinnerung, nackten Mann stehen, der unten an sich rumspielte. So oh. Also vielleicht hatte der allerdings auch eine Hose an und hatte die Hand nur in der Hose und spielte an sich rum. Das kann auch sein. Das habe ich jetzt nicht mehr genau in Erinnerung. Und ich dachte auch zu ihm, was ist denn das hier? Das darf ja nicht wahr sein. Er hat darüber eher gekichert, aber ich war da leicht nervös, weil ich musste aussteigen und jetzt in diesem wirklich absolut muttersehend allein Bereich dort. Ne? Und dann sage ich so zu ihm, bleib mal bitte stehen, bis ich in meinem Auto bin. Und steigt dann aus, sagt, Ciao, macht die Tür zu. Ähm, ich sehe den Typen, ungefähr 10 Meter vom Auto entfernt. Und mein Kollege fährt halt einfach los. Und ich denke so, Arschloch, ich habe dich doch gebeten zu warten. Ich lauf all, bin also innerhalb von Sekunden plötzlich alleine in dem Bereich. Und ich laufe über die Straße mit schnellen Schritt, drehe mich um, da wo der Typ eben war. Und er war natürlich weg. Und ich wusste nicht, wo er jetzt ist. Ist er jetzt irgendwie nach rechts von der Straße? Ist er ebenfalls über die Straße gelaufen, aber weiter hinten? Ist er vielleicht direkt hinter mir? Ich, ich hatte keinen Schimmer. Jedenfalls bin ich zu meinem Auto. Ich, ich, ich sag dir mehr, ich hatte das Herz, das, das ist mir bis, bis in, die, in die Ohrenläppchen geschlagen. ja Und dann ähm, Auto auf, eingestiegen, Auto zu, abgeschlossen. Und dann, obwohl ich eigentlich sicher war, konnte ich mich erst wirklich sicher fühlen, als ich zu Hause war, was totaler Quatsch ist, weil der Typ hat ja keine Flügel, der, der fliegt mir ja nicht nach. Ne? Aber ich bin dann in den Nebenort gefahren, wo ich ja wohne, ähm, Elternhaus damals noch, und wirklich erst, weißt du, äh, vom Auto zur Haustür habe ich mich noch umgeguckt, ob der irgendwo ist, obwohl, wie gesagt, das ja im Nebenort war, fünf, vier Kilometer entfernt. Ähm, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ne? Also das war ein wirklich gruseliger Moment, diesen, diesen Verrückten dazu ähm, erwischen.
1: Oh krass, das ist ja auch Horror, also realer Horror, richtig, ja. ja.
0: Ja, also da jetzt fällt mir gerade ein, das habe ich verpasst. Ich ähm, wollte eigentlich noch tanken gehen, ähm, einige hundert Meter weiter an einer SB-Tankstelle, wo du also mit Karte zahlst. Das habe ich aber sein lassen. Also das war mir absolut zu, zu nicht, nicht geheuer, ähm, dass ich da jetzt, wie gesagt, das ist ähm, absolut leere ähm, Industriegebiet ne, gewesen, Gewerbegebiet, da stellte ich mich nicht in die Dunkelheit und tank, wenn da irgendein halbnackter Typ rumrennt. Da war nicht an Tanken zu denken und ja und dann habe ich auch sogar die Polizei gerufen. Ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich hier in dem Bereich bin und dass hier ein nackter Mann unterwegs ist, der hier an sich rumzuspielen scheint und dann ist da halt die Polizei auch gekommen, die habe ich beobachtet, also ich habe gesehen, wie das Auto dann vorbeifuhr und sie schauten, aber dann fuhren sie wieder weg, also ich konnte mich gar nicht erst zeigen denen gegenüber. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ja, und fühlte mich aber immer noch verfolgt von dem. Also das hat mich, das habe ich bis heute auch nicht vergessen, diese Situation. Also man vergisst so Situationen nicht. Das stimmt. Richtig, ja, ja. Und mit meinem Kollegen habe ich ganz schön geschimpft am nächsten Tag noch. Also den habe ich ordentlich einem, ähm, angefeuert. habe gesagt, ich habe dich gebeten, dass du im Auto bleibst und wartest, bis ich eingestiegen bin, gegenüber, ja. Also das war ja wohl nicht zu viel verlangt. Ne, also der war gefühlt, war der, weißt du, wie ähm, die Zeitmaschine bei, bei ähm, Zurück in die Zukunft, weggeflogen. Also irgendwie war der weg innerhalb von Sekunden und ich war plötzlich alleine in diesem verlassenen Ort und dieser Typ war plötzlich nicht mehr da. Ne, und das hat mich also auch, äh, ähm, das hat mich geängstigt, das sage ich dir, das war nicht, ja. nicht angenehm.
1: Ja, das glaube ich, also das, also diese, diese, realen Situationen, diese Horrorsituationen, das, das geschieht manchmal schneller, als man denkt, weil, wenn ich so überlege, hatte ich auch so eine, weil du jetzt sagst, ich war da so ganz alleine und ich war auch einmal, das war auch eine Horrorsituation, war ich eingesperrt. Das war auch so ganz ähm, idiotisch eigentlich. Also ich habe damals Nachhilfe gegeben, so ein Nachhilfeinstitut. Ja. Die, das war tatsächlich so, dass ich einen Schlüssel hatte, die hatten mir einen Schlüssel immer gegeben, weil manche Schüler oder Schülerinnen kamen dann so, keine Ahnung, äh, abends, manchmal äh, mittags und so. ne? Und manchmal war es dann so, wenn die dann weg waren, war ich dann alleine in diesem in diesem in, 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 ja, in diesem ja Gebäude und habe dann auch meine Sachen für Studium noch gemacht und so, so Hausarbeiten nochmal nachkontrolliert. Aber irgendwann mal ging es so lange und die hatten das ganze Gebäude abgesperrt, also zugemacht und das wusste ich gar nicht. Und da war keiner mehr da und ich konnte gar nicht mehr raus. Und dann weiß ich noch, dass ich aus dem Fenster gestiegen bin irgendwie, dann in so, in so ein Parkhaus gelandet bin. Also es war auch so ganz, ganz irre. ja Also ich bin da aber Gott sei Dank rausgekommen, weil ich ja irgendwelche dann, dann war ich, da habe ich ja irgendwo dann geklingelt und so. Und ähm, äh, also dann kam ich da halt doch irgendwie raus. Also es war dann aber so richtig crazy. Ich wusste dann gar nicht, weil die, die Gebäude gingen dann so, Ineinander, neben dann ein Parkhaus, dann wieder so, eine, irgendwie so, eine, so ein Gebäude. Das war so ganz komisch. Und dann habe ich gedacht, nur weil ich jetzt irgendwie länger geblieben bin, haben die es einfach so abgesperrt, also einfach so zugeschlossen unten. Und ich hatte den Schlüssel für unten nicht und zwar keiner mehr im Gebäude. Ja, verrückt. So ganz seltsam, ganz verrückt. Und Aber mir fällt auf, wir reden zum Beispiel jetzt von Situationen, wo wir Angst hatten. Aber gab es Situationen, wo du unfreiwillig, unbeabsichtigt jemanden, Angst gemacht hast.
0: Sehr interessante Frage. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also jedes Mal, wenn ich mich umziehe, ja, auf der Arbeit, ja, da definitiv. <lacht> <lacht> ja, da fällt mir das gerade ein. <lacht> <lacht> Aber sonst, ähm, da muss ich mir kurz drüber Gedanken machen. Hast du denn so eine Situation?
1: Ja, das war so eine ganz kurze Situation. Also ich bin einfach so auf der Straße gelaufen so ein älterer Mann kam mir entgegen und ich weiß auch nicht, ich habe glaube ich zu schnell meinen Regenschirm aufgemacht oder irgendwie, <lacht> keine Ahnung, <lacht> der arme Mann er ist dann voll zurückgeschreckt, ist fast hingefallen oh Gott. und das hat mir dann voll leid getan, weil er irgendwie gedacht hat, also ich habe das auch vielleicht komisch gehalten, den Regenschirm oder so und äh, und da hat er manchmal gesagt was ist das oder weißt du, so als Reaktion, da habe ich gesagt, äh, das ist keine Waffe, weißt du, so nach dem Motto habe ich gesagt, nee, das ist einfach ein Regenschirm, tut mir leid, Entschuldigung. Und da hat ich gesagt, ja, ja, kein Problem, äh, äh, ja, ja, ich, ich bin auch ein bisschen schreckhaft und so. Hab ich ich, ich habe das einfach so ungünstig, zu schnell einfach so aufgemacht, weißt du. Ja. So kam komische Situation, war das.
0: Ja, also das ist eigentlich jetzt tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen, also so bewusst fällt mir da jetzt nichts ein, wo ich mal wirklich jemanden jetzt so richtig... Ähm erschreckt habe oder Angst gemacht habe, da fällt mir da tatsächlich nichts so ein. Ich weiß halt nur noch, woran ich mich erinnere, das war immer äh, eine Tortur, wenn mein Vater unten in seinem Büro gearbeitet hat, dann hat er dazu geneigt, auch wirklich seine Musik laut zu machen. Das Problem ist, dass er aber immer mit dem Rücken zur Tür saß und man ja nicht auf sich aufmerksam machen konnte, wenn die Musik zu laut war und egal wie man dann auf sich aufmerksam gemacht hat, er ist immer zusammengefahren. Aber richtig, weil er Unheimlich schreckhaft ist. Und wenn ich dann gerufen habe, dann Vater, dann uh, zusammengezogen Mensch, du kannst du dich, du blöder Hund. Und was dann kam, und, ja, was soll ich denn machen? Gut, dann denke ich mir nächstes Mal, ah, ich tippe ihm einfach auf die Schulter. Genau. War nicht besser, kannst du dir denken. Ne? Da bin ich froh, dass ich äh, mir keine gefangen habe dann. Und, nicht ganz besser. <lacht> und ich habe dann immer überlegt, wie kann ich dann, Weil du, wir haben immer gesagt gehabt, dann mach doch die Musik nicht so laut, dann, dann hörst du uns doch auch schon kommen. Weil auch ein Klopfen an die Tür hat er nicht gehört, weil das Büro recht groß ist. Also egal was man gemacht hat, ob man ihn angetippt hat, ob man um die ob man auf ihn zugegangen ist, um die Ecke von hinten kam, was auch immer gerufen, man hat immer einen Anschiss kassiert, weil er sich so erschreckt hat. Aber eines Tages kam ich auf die beste Idee und weißt du, wie ich das ab dann gemacht habe? Ich habe das Licht ausgemacht im Zimmer. Weil ich ja neben der Tür stehe logischerweise und das ist ja jetzt nicht, dass ihn erschreckt, sondern aufgrund dessen dreht er sich ja Richtung Tür, weil sich denkt, warum geht das Licht aus? Dann habe ich es wieder angemacht und gesagt, du sollst hochkommen oder was auch immer. Und das hat ab da dann funktioniert, das Licht ausmachen. Da habe ich mir keinen Anschiss mehr angeheimst. Das ist eine gute Idee. Ja, das hat geklappt dann von da an. Ja, und was ähm, mein Bruder kann ein Lied davon singen, aber da muss man halt auch meiner Mutter recht geben. Also meine Mutter war mal unten im Waschraum und hat ähm, sich um die Wäsche gekümmert. Und zwischenzeitlich ist mein Bruder nach Hause gekommen, in seiner Mittagspause wohl, und setzte sich halt einfach in die Küche, an den Tisch und las Zeitung. Und meine Mutter, nichts ahnend, im Wissen oder im Glauben alleine zu sein, kommt halt ganz normal die Treppe hoch, geht in die Küche und... <lacht> Sieht auf einmal meinen Bruder da sitzen. Und natürlich... <lacht> hat sie ihn erkannt, aber im allerersten Moment hat die sich so dermaßen erschrocken, dass die wohl fast die Treppe runtergestürzt ist. Mein Bruder hat ist sich ja überhaupt keine Schuld bewusst gewesen. Ich meine, er sitzt da und liest. Ne? Aber klar, wenn man ja davon ausgeht, man ist alleine zu Hause, dann oh, ja, äh, ja. ist das natürlich klar, dass man sich da erschreckt. Jedenfalls hat mein Bruder einen Anpfiff kassiert ja, und der <lacht> ja, war sich keinerlei Schuld bewusst. Ne?
1: Obwohl der Arme nichts gemacht hat. Ja, richtig,
0: genau. Obwohl er nichts gemacht hat. Aber gut, wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, klar, wenn man alleine zu Hause ist und plötzlich steht jemand in der Bude oder sitzt da, dann erschreckt man sich logischerweise. Das, das erinnert mich gerade an meine Ex. Ähm, das ist auch mal so ein Ding gewesen. Die hat mich mal im Glauben gelassen, sie geht zur Arbeit vor Ewigkeiten. Das muss so 2010 gewesen sein. Und dann habe ich ähm, auch gesagt, dann tschüss. Und dann bin ich dann ähm, noch, glaube ich, was einkaufen gegangen, Getränke oder so, komme wieder zurück und mache mir den PC an, wollte mich irgendwie beschäftigen und ich gehe ins Badezimmer und wasch mir die Hände. Und während ich mir so die Hände wasche, gucke ich aber in den Spiegel, Ne, sitzt der Bart, ne, sitzen die Haare, <lacht> da gucke ich auf einmal in den Spiegel hinter mir, da sehe ich die Dusche und da steht meine Ex in der Dusche <lacht> und guckt mich an. Kannst du dir <lacht> vorstellen, wie ich da zusammengezuckt bin? Oh, ist ja krass. Aber 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 die aber die die war halt auch in der Dusche, die war auch zu, die Duschtür, die ist ja logischerweise nicht durchsichtig, also sah ich auch nur ihren Umriss. Ich dachte, ich ich mir rutscht das Herz in die Hose, ich dachte, ich verreck. Und ich weiß ja nicht, was das sollte, ja, ich, ich weiß bis heute nicht, was das sollte. Also wie gesagt, die die hatte mich in den Glauben gelassen, sie geht zur Arbeit, aber die musste gar nicht arbeiten. Und dann meinte sie dann irgendwie wieder dann reinzugehen in die Wohnung, als ich dann zum Einkaufen gegangen bin. Und als sie merkte, ich komme zurück, hat sie gedacht, sie stellt sich in die Dusche. Und oh, Alter Schwede, also da bin ich gealtert.
1: <lacht> Vor allem, ich finde alles, was mit Spiegel zu tun hat, sehr gruselig. Weil du sie jetzt durch den Spiegel gesehen hast, weil alles so mit, mit diesen Szenen auch im Film, alles was mit Spiegel, finde ich auch immer wieder gruselig.
0: Ja. Also das wenn stimmt.
1: man äh, durch den Spiegel dann irgendwelche Monster-Dämonen oder so sieht, oder keine Ahnung, Geister oder so, wie bei Mirrors, äh, der Film Mirrors, Viva ja, ähm, ja, genau. Sutherland Richtig. oder auch Poltergeist 1. Ist auch so ein Beispiel dafür. Oder, oder Candyman, der aus dem Jahr 1995. Ja. Candyman's Fluch. Also, das Original, äh, nicht das äh, Remake. Also, da waren auch so viele Spiegelszenen. Das finde ich immer wieder gruselig. Also, auch ähm, Spiegelsachen. Also, das ist total
0: krass, dass du das erlebt hast. Aber sehr interessant. Du, wir haben ein hochinteressantes Gespräch geführt, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also, es war wirklich super. Also, da kann man halt echt sagen, ja, ein langes Gespräch auch noch dazu. Ja, also ich, 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 könnte, denke, wir könnten da noch ewig weitersprechen, aber ich denke, wir müssen es dabei belassen jetzt allmählich, sonst ähm, nimmt es die genau. Hand hier. Aber ich, du hast wieder sehr interessante Dinge erzählt, also vielen, vielen Dank für deine Teilnahme, war wieder super interessant.
1: Also ich bedanke mich weil dir, Alexander, also ich kann es nur wiedergeben, war sehr interessant. Und wenn man dann so an äh, bestimmte Ereignisse im Leben denkt, dann äh, ähm, ja, denkt man auch wiederum an andere Ereignisse. Eine Tür öffnen die andere Tür und das wird dann sehr interessant und war heute wieder sehr interessant. Danke dir auch nochmal.
0: Ja, also ich habe zu danken, Du, es War wie immer sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, haben wir da geführt. Und auch ein sehr interessantes Thema hatten wir jetzt mal hier. Mhm. Und ähm, ja, war, war interessant deine Storys zu hören. Und ich konnte mal meine Geschichten zum Besten bringen, was, was ich sonst <lacht> ähm, ja so einfach so schnell nicht erzähle. Erzähle. In Ordnung. Du, dann freue ich mich jetzt schon wieder auf unser nächstes Gespräch. Ich freue mich auch. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank ja für deine Zeit und bis nächstes Mal.
1: Sehr gerne, Alexander. Danke dir auch und wünsche dir einen schönen Abend.
0: Ebenso. Danke.
1: Ciao. ciao.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Podcast für und von Horrorfans.